0: So, eine neue Folge Jung und Naiv, die erste in zwei, 2021. Und wir haben uns gedacht, wir reden mal mit dem vielleicht nächsten Kanzler hier im Land. <lacht> <lacht> moin, wer, wer das wohl sein könnte? Ja, wer
1: kann das wohl sein? Hallo Markus, äh, achso, hallo Robert. Ja, hallo Dieter. Dieter? Ich fiel gerade kein anderer doofer Name ein. Na, ich dachte, jetzt ist irgendwie. Habe ich jetzt beleidigt? wollte nicht ich kennen. gar nicht. Nein, nein. Hallo Tilo, moin. Wie geht's? Leidlich, würde ich sagen. Geht mir so wie allen anderen. Man macht seinen Kram, arbeitet viel und hofft, dass mit dem Licht auch irgendwann mal die Stimmung und das gesellschaftliche Leben zurückkommt. Aber man geht schon ein bisschen auf den Schlauch, finde ich.
0: Haben wir jetzt den Tunnel, den dunklen Tunnel, wo am Ende des Tunnels das Licht kommt, schon fast
1: durch? Oder das sind Problem, wir immer noch am, hm. am Eingang? Das Problem ist, dass das Tunnelbild ja seit einem Jahr gemacht wird und immer wieder kommt der nächste Tunnel. Und das glaube ich, das, was einen so ein bisschen Mürbe macht, mich auch. Aber ähm, sagen wir mal so, das Licht wurde schon versprochen mit dem Beginn der Impfung und dann wurden immer Terminleisten gesetzt, die immer wieder gerissen wurden und jetzt äh, fehlt es an Impfstoff und die Termine kommen irgendwie nicht raus und wir haben die neue Mutation, deswegen befürchte ich, der Tunnel ist länger als erwartet. Na klar, am Ende, also jeder Tunnel endet irgendwann. Aber es fühlt sich schon gerade nach einem ziemlich langen Tunnel an.
0: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss Aber ja mal wieder darauf hinweisen. Stimmt halt. Ne? Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter. Bist du eigentlich gebrieft als Parteivorsitzender einer wichtigen Partei in Deutschland oder bist du auf dem gleichen Kenntnisstand wie die breite Öffentlichkeit?
1: Nee, wir haben schon wahrscheinlich mehr Informationen als andere Menschen. Wir sind ja erstens in vielen Landesregierungen vertreten, in elf Stück, haben drei Gesundheitsministerien, einen Ministerpräsidenten und mit dem und denen reden wir auch als Partei permanent und die Informationen, die die haben. Die Gespräche, die die haben, die virologischen Erkenntnisse, die teilen sie mit uns und es gibt auch immer wieder Informationsrunden mit, den, mit dem Kanzleramt und es gibt natürlich auch ähm, Virologen, die direkt mit uns reden. Also wenn wir da anrufen und sagen, wir brauchen mal eure Erkenntnisse, die ihr den Ministerpräsidenten gegeben habt oder geben werdet, dann mhm. reden die mit uns auch. Ich nehme an, ich habe also mehr Informationen als der durchschnittliche Tagesschaugucker oder die durchschnittliche Jung- und Wenn
0: du jetzt einen Virologen oder eine Virologin anrufst, rufst du da eher sträg an oder eher draußen?
1: Dann rufe ich weder die beiden an, sondern eine Frau an, wenn ich eine zuerst anrufen soll. Wen denn? Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ich glaube, die freut sich, wenn sie nicht neu, wenn sie neutrale Politikberaterin ist und alle dürfen sich anrufen. Es
0: gibt ja bekannte VirologInnen, die zum Beispiel jetzt No Covid fordern. Da gibt ja es ja dieses interdisziplinäre Ja genau, äh Melanie Brinkmann
1: gehört dazu mit, der war ich mal bei einer Talkshow, da hat sie das schon ähm, angedeutet, da gab es diese No-Covid-Strategie noch nicht so ausformuliert, wie sie jetzt da war. Aber sie hat vielleicht die kannst du auch kurz erklären, was das heißt. Das heißt nicht nur, also bisher haben wir ja quasi mit dem, mit, der, mit dem klassischen, wenn man das jetzt schon so sagen darf, Coronavirus, eine Strategie, die heißt, die Nachverfolgbarkeit muss gewährleistet sein. Also nicht auf Null zwingend runter sondern man hat das früher als Hammer and Dance beschrieben oder ein Journalist, ein Wissenschaftsjournalist hat das mal so genannt. Es gibt die Hammer-Methode, das heißt alles platt machen, Lockdown. Das ist aber anstrengend und hat natürlich enorme soziale und auch gesundheitliche Nebenwirkungen, Depression, Einsamkeit, soziale Verluste und ökonomische Verluste, Pleiten, Insolvenzen, also hohe Verluste. Das ist eigentlich keine gute Strategie. Und die Dance-Strategie heißt, da wo das Virus ist, da tanzen wir es aus, heißt viel testen und da wo es ist lokale Lockdowns Maßnahmen ergreifen und dazu musst du die Nachvollziehbarkeit gewährleisten das heißt die Gesundheitsämter müssen wissen ah da ist einer getestet worden mit wem war der zusammen da ist eine eine Frau entdeckt worden wo war die davor und dann zack 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 macht man die Kette zurück und sagt an den verschiedenen stellen müssen wir Maßnahmen machen und diese Strategie heißt um die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten darfst du nicht 200 Inzidenzen pro Tag haben auch nicht 100 noch nicht 100 sondern nicht 70 sondern ab 50 sagt man kann das gewährleistet sein ähm, zero covid sagt eben nicht unter 50 sondern faktisch auf null kommen mhm. da waren wir eigentlich im Sommer ja schon jedenfalls in sehr vielen Regionen und ähm, das ist denke ich die Konsequenz dieser Strategie vor allem auf die erhöhte Ansteckungsgefahr die von diesen Mutationen ausgeht heißt also dass wir den Tunnel quasi verlängern und dann in bestimmten Regionen wirklich Covid-frei sind, die dann als grüne Zonen ausweisen, so nennt man das, hat nichts mit meiner Partei zu tun, sondern grün im Sinne von Fußgängerampel oder so, da kann man sich dann frei bewegen und die müssen dann ja aber auch quasi isoliert sein, also wer, wer da rein will, muss quasi getestet sein und dann sieht man, dass die nicht zu klein sein können, weil in einem Land, das dann einigermaßen mobil und offen sein will, musst du, kann es nicht eine Stadt sein oder ein Landkreis oder eine Kommune, sondern das muss eigentlich eine sehr sehr große Region sein. Möglicherweise der ganze Kontinent. Das ist die neue Strategie. Meine, aber sie nicht. heißt eben noch, noch anstrengender, ne? noch einen längeren Weg. Aber möglicherweise ist es der Weg, den wir gehen müssen, wenn wir diese Mutation, solange wir die Mutation haben und die Impfrate so gering ist.
0: Es ist ja zumindest mal eine Strategie. Eine, das andere
1: eine, war auch eine Strategie davor.
0: Aber die hat ja offenbar nicht funktioniert.
1: Die hatten bisher nicht funktioniert. Es ist ich eine spannende weiß. Frage, warum nicht? Aber im Moment, also es muss man einfach klar sagen, dass die Strategien bisher alle nicht funktioniert haben. Und zwar auch entgegen der Expertenvorhersage. Also als wir den Lockdown-Light, als der beschlossen wurde, im Ende Oktober war das, ist das richtig? Also Kulturveranstaltungen werden geschlossen. Und alle haben gesagt, warum jetzt bitte Kulturveranstaltungen und nicht Schulläden oder so etwas. Da war ich in einer anderen Diskussionsrunde, da haben verschiedene Experten. Heiner Lauterbach gehörte dazu. Der ja sozusagen er immer auf der Karl. Seite Karl. Karl, Entschuldigung, Karl Lauterbach gehörte dazu, der immer auf der Seite der Mehrmacher ist. Wie gesagt, diese Strategie ist wissenschaftlich validiert. Es gibt die beste Grundlage, die wir haben. Ich glaube, Oxford University, jedenfalls in der englischsprachige oder in englische Universität. Damit sind wir erfolgreich. Stimmt auch nicht. Hat nicht funktioniert. War nicht gut genug. Hat hm. es vielleicht ein bisschen gebremst. Also wir hatten davor auch Strategien oder die Politik hatte Strategien, aber die haben alle nicht so geklappt, wie sie sich das vorgestellt haben.
0: Wenn du jetzt Kanzler wärst, würdest du auch äh, wie die Kanzlerin aktuell für No-Covid werben? Ich glaube, dass die... Die, die Ministerpräsidentinnen ja. sind das eine Thema, aber wie würdest du als Kanzler jetzt damit umgehen? Würdest du einen Strategiewechsel einleiten?
1: Also ne, wenn ich einmal davor her sagen darf, jetzt nicht, es hätte er sich selber zum Kanzler gemacht, aber wenn man... Wenn man die Verantwortung ja jetzt also. hat, dann muss man sehen, dass die alte Strategie, also unter 50, und dann öffnen wir wieder, mit einer ausrechenbaren Wahrscheinlichkeit ganz schnell zu exponentiellen hohen Anstiegen wiederkommt. Das heißt, wir müssen weiter runter. Und die Frage, wie groß der Raum ist, den man dann abschirmen kann, ist eine offene Frage. Wahrscheinlich muss es dann, eher Europa sein, wenn wir ein offenes Europa behalten wollen. Vielleicht kann man das noch ein bisschen in Regionen unterteilen. aber ähm, Also du ist was
0: für eine europäische No-Covid-Strategie?
1: Zumindest den Weg dahin, ja. Also ob man wirklich auf Null kommt, weiß ich nicht. Aber die Inzidenzien müssen unter 50 sein, deutlich unter 50 sein, mhm. damit ähm, bei einem Ausbruch, bei einer höheren Infektion, englische Mutation, südafrikanische Mutation, sofort das Virus wieder kontaminiert werden kann. Mit 50 wird das nicht reichen.
0: Ja, wir werden ja, im Sommer hatten wir teilweise Inzidenzen von drei. Ja. Da müssten wir ja mindestens wieder hin, wenn ich die Kanzlerin genau, mit den Genau, das ist dann
1: vielleicht nicht null, sondern drei Covid oder was immer. Ja, null ist aber ja aber immer unmöglich,
0: sagen, auch in Neuseeland gibt es nicht null, aber es gibt fast null.
1: Ja, es muss eben so sein, dass die Gesundheitsämter und die Politik dann oder die Gesellschaft es nachvollziehen kann, wissend, dass eine Infektion stärker und quasi dauernde Superspreader-Ereignisse da sind durch diese neuen Mutationen. Ja. Und möglicherweise kann uns dann, wenn das ja mal ein bisschen besser anläuft, die Impf, die Durchimpfung der Bevölkerung helfen. Also dann kann man vielleicht von 0 und 3 auf so ein bisschen atmend hochgehen, weil man weiß, dass dann weite Teile der Bevölkerung geschützt sind. Und selbst bei, wenn es sich dann herausstellt, dass die geimpften Personen das Virus nicht weitertragen, das ist ja noch unklar. Mhm. Es, gibt, es gibt solche und solche Berichte, aber mit ein bisschen Hoffnung kann man ja könnte das ein Teil der Strategie mit sein, sodass man dann moderate Zahlen noch mehr tolerieren kann, sodass es so ein bisschen atmend ist. Aber ich glaube, in diese Richtung muss es gehen, ja.
0: Die politische Auseinandersetzung ist ja lustigerweise gerade auch parteiübergreifend. Zum einen das Kanzleramt als Regierung, Bundesregierung und zum anderen die Ministerpräsidenten, wo es heillos durcheinander geht und die Kanzlerin, selbst du als Kanzler könntest da jetzt nicht ein Machtwort sprechen, wir machen das so. Das geht jetzt auch ein Jahr lang so. Ähm, würdest du als Kanzler da was anderes machen und vielleicht anders mit den MPs umgehen oder sagen, wir machen eine Grundgesetzänderung, äh, Pandemiebekämpfung ist Regierungssache, Bundesregierungssache? Grundgesetzänderung
1: Sache? heißt ja immer, die Länder müssen zustimmen und damit genau. hast du das Problem im Grunde angesprochen, die Maß, sehr maßgebliche Bereiche der politischen Verantwortung in der Pandemie, also die meisten gesundheitspolitischen Bereiche, die Bildungspolitik, aber auch ähm, die die regionale Nachvollziehbarkeit ist Aufgabe von Ländern oder von Kommunen und der Bund steht quasi so ein bisschen allwissend, aber auch abstrakt darüber und das ist das, das Dilemma, Ministerpräsidenten und Länder, das sage ich als ehemaliger stellvertretender Ministerpräsident und Länder, Landesminister, die wollen sich eigentlich ungern selber entmachten. Deswegen glaube ich, Grundgesetzänderung ist es eine abstrakte Forderung. Was besser funktionieren müsste, und das muss man so hart auch sagen, ist, dass die Länder sich selber nicht einigen, hast du ja gerade angesprochen. Also, das begann schon im Sommer, unter der, es läuft so, die Länder haben, die, oder die Ministerpräsidenten haben eine Ministerpräsidentenkonferenz, ein informelles Gremium, das steht nirgendswo in der Verfassung, das ist ein, so wie wenn du dich mit deinen zehn Journalisten-Buddies triffst ja. und sagst, wir sind jetzt der Presseclub oder so etwas, aber das ist ja auch, das könnt ihr machen, mhm. aber das, wenn die dir sagen, du musst jetzt immer nur noch die und die Partei interviewen, dann kannst du es machen oder auch nicht, das ist eine, eine informelle Absprache und diese informelle Absprache kann notwendig und sinnvoll sein. Aber sie muss natürlich zu einem Ergebnis führen. Und man muss feststellen, dass die, die Ministerpräsidenten es nicht geschafft haben, sich auf irgendwas zu einigen, ohne Moderation des Kanzleramtes. Und das kann man auch erklären. Das sind ja alles selbstbewusste Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Und wenn man selbstbewusste Ministerpräsidenten oder Ministerpräsidenten zu irgendwas Gemeinsames bringen will, als Vorsitzland, das Vorsitzland rotiert alle halbe Jahre, dann nicht, indem man sagt, so Leute, ihr habt alle keine Ahnung, ich weiß, wie es geht, ihr seid totale Waschlappen, bei mir geht die Sonne auf. Dann sagen alle, du bist ja vielleicht ein mhm. Heini. Bei mir geht es nämlich noch viel besser. Das ist völlig logisch. Das ist wie auf einem Kindergeburtstag. Aber das kannst du nach. Da, so, und das ist, am, das Anfang, kann, am Anfang
0: kannst du das nicht sagen. Aber nach einem Jahr kann man ja sagen, offenbar haben wir keine Ahnung gehabt. Ihr auch nicht. Also machen wir mal machen wir was anderes. Nee, man
1: kann das überhaupt nicht sagen. Und ähm, Markus Söder war durch Zufall der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz in dem halben Jahr, als Covid-19 zugeschlagen hat. Mhm. Und durch dieses sehr selbstbewusste Agieren, um es mal höflich zu formulieren, hat er dazu beigetragen, dass sich die Ministerpräsidentenkonferenz nie einigen konnte. Hätte er sich zurückgenommen und er ist Passportoto für alle anderen und gefragt statt gesagt, statt Ansagen machen. Das hin moderieren, dann wären die Länder vielleicht in der Lage und hätten dann auch ein Erfolgserlebnis gehabt, gemeinsame Strategien zu verabreden. Das kann ja in, jetzt haben wir nochmal eine andere Situation, aber im Sommer war es möglich zu sagen, wir vereinbaren jetzt einen Stufenplan. Alle haben die gleichen Inzidenzwerte und alle haben einen Korridor von Maßnahmen, die jeweils in den Inzidenzien ergriffen werden. Die kannst du dann noch so ein bisschen anschärfen, aber du sagst unter 50, damals noch ohne Mutation, unter 50 bleiben alle Schulen offen, ab 50 kannst du bestimmte Jahrgänge schließen, wir fangen aber immer mit folgenden Jahrgängen an, dann kannst du das noch ein bisschen modifizieren, je nach Schullage und Schulgröße und Klassenlage, das sollen die Länder gerne machen, dann kommt Kultur, dann kommt äh, äh, Industrie und Gewerbe oder was auch immer. Das hätte man ja machen können, sodass nicht quasi Wildwesten den Maßnahmen geherrscht hätte. Ist aber nicht passiert und da man ist schon in der vergleichsweise leichten Situation nicht hinbekommen hat und keine Erfolgsgeschichte, kein wir zusammen, wir schaffen, das kein Team-Spirit hinbekommen hat, kriegt man es jetzt natürlich umso weniger hin. Ich jetzt das ist nicht schon sehr eindeutig, die Verantwortung zuzuschreiben.
0: Ich habe jetzt trotzdem nicht verstanden, dass ein Kanzler Habeck anders machen würde, als jetzt Kanzlerin Merkel.
1: Das Kanzleramt bemüht sich ja. Ähm,
0: ja, aber wenn es deins
1: wäre. Den Menschen an den Ministerpräsidenten vorbei erklären, was die Strategie ist. Besser erklären, was die Strategie ist. Hm. Und
0: und durch, die, und in durch den, den öffentlichen Maßnahmen, Druck dann die und, MPs dazu zwingen, ne?
1: genau. Und in den Maßnahmen, also indem man und in den Maßnahmen, die man äh, hat, besser sein. Ich kann da gleich noch ein bisschen reingehen. Und in den Maßnahmen, die man nicht in der Hand hat, weil die verfassungsmäßige Ordnung eine andere ist, halt ähm, den, wie soll ich sagen, den moralischen Druck zu erhöhen. Ich nehme mal ein einfaches Beispiel, das glaube ich allen, die ältere Eltern haben, also über 80-Jährigen, die jetzt geimpft werden könnten, auf den Keks geht, dass die sich aktiv um Termine bewerben müssen, wissen, dass es kaum Termine gibt. Also ich kenne namentlich eine Reihe von älteren Damen und Herren, die ja auch nicht äh, Digital Natives sind, die dann an ihren Festnetztelefonen hängen, in diesen Telefonschleifen sind, ihre Namen, Adressen, Geburtsdaten, Gesundheitsstatus, was immer eingeben, eine Dreiviertelstunde warten, um dann aus der Leitung rauszufliegen und am nächsten Tag in der Zeitung lesen, die, Tele die, die Termine waren nach acht Minuten weg nachdem sie da drei Stunden gewartet haben. bei meiner Oma. So, wenn sich die Kanzlerin hinstellen würde, mhm, genau, Und so war es bei Millionen von Omas und Opas. Und Wenn sich die Kanzlerin hinstellen würde und sagen würde, ich erwarte von den Ländern, die, die gratulieren ja auch zum 80. Geburtstag, die haben ja offensichtlich die Daten, ich erwarte von den Ländern, die teilen den Termine zu. Die, die, diese Damen und Herren, sie müssen sich da nicht in die Telefonschleifen hängen, du kriegst einen Brief und sagst, ihr Impftermin ist in der Woche um 11 Uhr. Und dann kannst du noch sagen, da kann ich aber gerade nicht, aber dann muss ich wieder hinten anstellen oder hast du vielleicht noch einen zweiten. Aber das wird quasi von einem Staat, von einem freundlichen Staat für dich organisiert, ohne dass du das machen musst. Wenn sie das sagen würde, wäre es vergleichsweise schwer zu sagen, nee, wir machen es anders. Die 80-Jährigen sollen sich mal einwählen. Die moralische Autorität ist enorm hoch. Und bei den Sachen, die man selber besser machen kann, würde ich mal scharf ins Gesundheitsministerium gucken. Und ähm, das muss man ehrlicherweise sagen, dass die Vorauss das vorausschauende Agieren dann nicht besonders gut war. Also Beispiel, wieder ein vergleichsweise kleines Beispiel. Es gibt jetzt ähm, Tests, die man selber an sich durchführen kann. In Österreich werden die eingesetzt. In Deutschland werden die nicht zugelassen. Noch nicht ja, wiederholt noch nicht, wie so vieles noch nicht war. Wie kann das sein? So, und da, das ist aber natürlich jetzt exklusive Aufgabe der Bundesregierung. Und dazu sagen, ich will eine Politik haben, einen Minister haben, oder wenn er es nicht schafft oder seine Behörde es nicht schafft, die vorausschauen, wenn die Tests da sind, innerhalb von 24 Stunden gibt es eine Genehmigung oder es gibt keine Genehmigung, wenn die Dinger gefährlich sind oder nicht funktionieren. Aber es gibt nicht wochenlange wir prüfen noch, denn das kannst du ja vorher machen. Das kann ja, warum? Du verlierst auch jede Form von Zustimmung, wenn in Österreich, das ist jetzt ja auch kein Land, wo man sagt, das ist die, die gefährden ihre Bevölkerung äh, absichtlich oder so etwas, ist ja Österreich. Da wird es in den Schulen durchgeführt, und dadurch wissen wir zumindest ein bisschen, wo die Tests sind und in Deutschland nicht. Warum denn? So und da, da macht die Bundesregierung im Grunde systematisch, das ist quasi wie ein Muster seit einem Jahr, immer den gleichen Fehler, immer hinter der Welle, immer hinter der Entwicklung.
0: Es gibt ja auch äh, riesigen Personalmangel, Personalnot in den Gesundheitsämtern, ähm, in den Pflegeeinrichtungen, Krankenhaus, Altenpflege und so weiter. Wäre es nicht richtig gewesen, wir sind wir bei Merkel, was ein Kanzler machen könnte, äh, zum Beispiel eine nationale Mobilisierung. Zu machen. Wir haben genug Studenten, Studentinnen, ja, Studierende, ja. die nichts zu tun haben. Äh, genug andere Menschen, Arbeitslose und so weiter. Wir hätten ja sagen können, okay, wir machen jetzt hier eine Deutschlandstrategie. Eine Million Helfer im, genau. bei den Gesundheitsämtern, eine Million bei den Pflegern.
1: Also mit den Gesundheitsämtern, das, da habe ich jetzt gerade intensiv gesprochen, da ist einiges passiert. Aber das entscheiden die auch wiederum selbst. Da Einige Gesundheitsämter haben es sehr gut hingekriegt, haben das genau gemacht, haben Studierende, hauptsächlich Medizinstudierende eingestellt, Kurzschulungen gemacht und die unterstützen die dann da drin. Andere eher nicht. Ist halt alles immer schwieriger in Deutschland wegen des Föderalismus und weil dann immer lokale Zuständigkeiten kommen. Aber man muss nicht nur auf die Gesundheitsämter schauen, wo es eben solche und solche gibt, sondern die Altenheime, das Testen vor den Altenheimen. Klar, auch die Bundeswehr könnte helfen. Hätte ich jetzt kein Problem mit damit. Also das ist für mich jetzt kein Bundeswehreinsatz im Innern, Siehst du vielleicht ein bisschen anders. Das THW kann an den Schulen Luftfilteranlagen einbauen. Die freuen sich. Ja, die 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 direkten Gespräche, die wir hatten, sagen, wir stehen Anlage bei Fuß sozusagen. Wir können das machen. Wir können das leisten und wir können haben auch noch Zugriff. Das sind ja Organisationen häufig auch weitere Handwerksbetriebe, die würden das machen. Gibt uns einfach den Auftrag. Aber natürlich könnten auch bei Alten und Pflegeheimen Studierende Tests durchführen, indem sie geschult werden. Auch da gibt es Vorbilder. In Skandinavien wird es so gemacht. Diese, da haben ja sehr viele Leute ihre Jobs verloren und die können sich dann bewerben, kriegen eine Schulung und können das dann machen. Und ich meine, das schreibt
0: mir auch so, das würde mehr zu einer wirklichen Gemeinschaft ja, okay. auch führen, damit wir die Krise zusammen
1: bewältigen können. Es, also, es alle müssen anpacken. Wurde eben, also das ist ja natürlich, ich rede jetzt ein bisschen sowohl aus der Erfahrung, ich will auch nicht besser klingen. Also aus der Erfahrung, weil ich weiß, wie schwer es manchmal ist. Aber klar, wir denken immer in Problem und in Verordnung und nicht in Lösung. Und am Ende ist ja nicht entscheidend, dass du die Rechtsnorm eingehalten hast, sondern entscheidend ist, dass das Problem gelöst wird. Mhm. Und entweder musst du die Rechtsnorm aussetzen, wenn das zu einer Lösung des Problems führt, oder eine neue schaffen. Also du sollst ja nicht Unrecht machen, aber du sollst auf die Lösung hinarbeiten. Und wenn die Lösung ist... Mehr Menschen sollen ihre Damen und Herren im Alten- und Pflegeheim besuchen können, damit die Leute nicht vereinsamen. Aber sie dürfen nicht Covid-19 reinbringen. Also müssen sie getestet werden und sofort getestet werden. Dann müssen die Kapazitäten halt geschaffen werden und nicht nach einem Jahr sagen, Oh, das haben wir immer noch nicht im Griff. Und das ist die Situation. Und dieses, dieses ähm, Betroffene zu Beteiligten machen, also Menschen, die ihren Job verloren haben, Studierende beispielsweise, die dann aber auch als Teil der Gemeinschaft helfen würden, ist natürlich immer erfolgreich. Da, wo das Gefühl, auch ähm, das Erfolgsgefühl eintritt, wir helfen aktiv mit, diese Krise zu bestehen, entwickelt sich Solidarität. Also wenn, wenn du die nächste Regierung
0: anführen würdest, kann, könnte man, wenn wir immer noch in dieser Situation stecken, mit einer Mobilisierung rechnen?
1: Ich hoffe, dass wir im September in einer anderen Situation sind. Also die Hoffnung ist ja noch da. Der Tunnel ist lang, aber... Die, die, die Hoffnung, dass wir im also Sommer wir, wir sowohl... Wissen, wir wissen nicht, was kommt, Robert. Nein, die Mutation nicht. könnte richtig äh, Das ist richtig. richtig und, und, und auch die Mutation selbst ist ja nur ein Problem. Zoonotische Krankheiten, das ist ja Covid-19, ein, eine Krankheit, die vom Tierreich auf die Menschen übersprungen ist. Es ist nicht die erste andere... Also reihenweise im Grunde alle Infektionskrankheiten, virologischen Krankheiten der letzten Jahre sind solche Krankheiten gewesen. Die sind nicht so stark nach Europa gekommen, im asiatischen oder afrikanischen Raum aber verbreitet gewesen. Sie kommen alle aus dem gleichen Muster Raubbau an der Natur, Naturraum wird vernichtet, Tiere, wilde Tiere gehen in die Zivilisation oder werden in Wet Markets gehalten oder geschlachtet und dann springt das Virus rüber auf den Menschen. Das heißt, klar, solange wir die Natur weiter ausrauben, den Wildtierhandel nicht regulieren, ist die Gefahr, auch über Covid-19 irgendwann Covid-21 zu kriegen oder was immer, riesengroß, klar. Das kann immer passieren, ja. Aber trotzdem... Also das Hauptproblem für alle Strategien ist doch, die Menschen müssen mitmachen. Du, du kriegst, und das ist wahrscheinlich auch eine der Erklärungen, warum wir es im Moment so schwer haben, in einem offenen Land, in einem freien Land kannst du es am Ende nicht mit Polizeigewalt durchsetzen, dass sich alle an Regeln halten, das, wenn das, die Bevölkerung das, das ist. Will das will auch ich. keiner. Genau. Also musst du immer darauf hinwirken, dass es eine breite gesellschaftliche Mehrheit für die Maßnahmen gibt. Wenn und alle, dass, da, helfen, da helfen eine Reihe von den Maßnahmen, die wir genannt haben. Am meisten würde auch helfen, wenn die staatlichen Aufgaben, ich habe ja kleine Beispiele genannt, gut funktionieren und nicht ein Eindruck entsteht, der Staat, die Politik, die da oben verlangen, immer mehr von uns kriegen, aber ihren Kram nicht geregelt. Ja. Das ist schlecht. Und dann wird auf der einen Seite der Ton immer autoritärer und auf der anderen Seite... Äh, wird daraus eine Art Zeigefinger. Wir machen alles richtig und ihr seid zu doof, euch dran zu halten. Das ist natürlich das Gegenteil dessen, dass wir gemeinsam versuchen, mit breiten Mehrheiten das Richtige zu tun.
0: Wir müssen ja jetzt noch nicht weiter drüber reden, aber bei No-Covid ist ja auch das Ding, du hast eine anderes Art von Ziel. Heutzutage ist ja immer so, so kommt es mir in meiner Umgebung vor, das ist das Ziel, das nächste Datum. Ja, also jetzt ist Mitte Februar, bis dahin müssen wir durchhalten. Keine Ahnung, was wir machen müssen. Wir halten uns mal an alles. Aber bis Mitte Februar und dann wird gelockert. Und No-Covid würde ja bedeuten, okay, wir schaffen es bei uns auf null. Das ist das Ziel, das schaffen wir gemeinsam. Das ist, ja das ist natürlich
1: ein schönes Ziel, also ein sehr positives Ziel auf null. Wir rotten das Ding aus oder wir haben es jedenfalls so weit runter, dass wir, dass wir es quasi im Griff haben oder quasi nicht mehr haben. Nun muss man ehrlicherweise sagen, dass diese ganzen Ziellinien noch 14 Tage und 14. April und so, äh 14. Februar und so, ja quasi Ableitungen von statistischen Werten sind. Wenn wir uns daran halten, dann gehen die Zahlen Tag für Tag und Woche für Woche so runter. Genau, also sind jetzt nicht Wahrscheinlichkeiten. So, sie sind nicht komplett gegriffen, mhm. sondern das Problem ist dass die Zahlen nicht runtergegangen sind. Also dann haben das Lockdown Light hieß, wenn wir jetzt alle auf Kino und Restaurants verzichten, dann können wir Weihnachten feiern wie normal. Dann haben wir gesehen, Weihnachten konnten wir nicht feiern wie normal. Aber wenn wir Weihnachten noch durchhalten, dann können wir nach den Weihnachtsferien wieder alles aufmachen. Also das, das ging halt, hat halt nie funktioniert. So, und das ist das Problem.
0: Apropos Zahlen runter, wie sind die Zahlen für das Buch? Du hast jetzt ein Buch geschrieben.
1: Die sind äh, überraschend gut.
0: Was machst du mit den Einnahmen? Was sowas wird gespendet? Ein, oder?
1: Wird ein teurer Wahlkampf und äh, jeder Politiker muss seinen Wahlkampf selber ein bisschen mit unterstützen. Barbara Hendricks
0: hat mal erzählt, äh, war ja auch Umweltministerin, dass sie 40.000 bis 50.000 Euro privates Geld in den Wahlkampf steckt. Wir sind jetzt ja nicht in Amerika, wo jeder Millionär sein muss, aber ist das bei dir eine ähnliche Größenordnung?
1: Äh, nee, das weiß ich nicht genau. Also da gibt es jetzt keine Zahlen, sondern es muss halt Personal, Plakate, Aktionen finanziert werden und... Je nachdem, wie sich der Wahlkampf entwickelt, wir wissen ja noch gar nicht genau, welche Maßnahmen wir unterstützen mhm. werden, muss das halt laufen und ähm, wir werden ja einen Wahlkampf führen, so, so intensiv und mit so hohem Ziel wie selten zuvor, vielleicht wie noch nie zuvor und mal gucken, was da auf uns zukommt.
0: Warum willst du Kanzler werden?
1: Ich glaube, die Grünen sind dran, das Kanzleramt zu besetzen. Und das möchtest
0: du sein. Am Ende entscheidet Annalena und du das gemeinsam. Ich möchte,
1: dass das gelingt. Ja. Ich und, möchte es auch Kanzler werden. Naja, pass auf. Es ist so. Äh, erste Frage, warum die Grünen? Nein, ich habe gefragt, warum du Kanzler werden möchtest. Ich möchte, dass wir versuchen, dass wir das Kanzleramt kriegen, dass wir den Kanzler, die Kanzlerin stellen. Und Annalena und ich sind jetzt in den letzten drei Jahren ein bisschen die Spielführer der Grünen geworden. Und wir werden die Entscheidung zwischen uns treffen, die uns am dichtesten an diese Sensation ranbringt.
0: Ja, aber einer von euch beiden es. Und wenn Annalena sagt, mach's, dann Ho wird ja dann, dann, Das ist, dann so noch nicht, ist noch
1: nicht klar, ob es einer wird, aber
0: hoffentlich. Äh, warum ist das eigentlich so ein Hinterzimmerdeal?
1: Das ist kein Hinterzimmerdeal. Es ist ganz transparent. Wenn jemand drittes sagt, wir möchten auch, dann gibt es äh, in der Partei satzungsgemäße Regularien und Fristen. Man muss drei Kreisverbände oder einen Landesverband hinter sich kriegen und dann kann man für die Spitzenkandidatur antreten. Und dann gibt es eine Urwahl? Da gibt es eine Urwahl, wenn es genug Kandidaten gibt. Also eine Urwahl zwischen einem gibt es halt nicht. Aber so war es ja 2017, also zu dem Wahlkampf 2017, wo ich angetreten bin. Also mhm. ich war damals Minister in Schleswig-Holstein und habe gesagt, ich kann mir vorstellen, auch Spitzenkandidat meiner Partei zu werden. Und dann musste ich ein äh, bisschen Sympathien sammeln und mein Landesverband hat mich unterstützt. Und dann gab es die Urwahl zwischen Ho Toni Hofreiter und Cem und mir. Und äh, da habe ich auch niemanden gefragt. Annalena und ich werden nicht gegeneinander antreten, ja, aber das weil wir das wird, aber, für das, richtig aber halten. das wäre
0: das das Fairste. Hat ja Bernie ja, Sanders und Joe Biden auch gemacht. In der Satzung
1: steht nicht, zwei Parteivorsitzende, die der Meinung sind, sie haben die gemeinsame Strategie und aus der gemeinsamen Strategie entwickelt sich, wer dann am Ende sozusagen den, den Wagen von vorne schiebt und wer von hinten, von vorne zieht und von hinten schiebt, die müssen das auf offener Bühne austragen. Wir das ist kein Gegensatz bei uns, sondern aus der Strategie heraus ergibt sich dann irgendwann logischerweise, ähm, welche Konsequenz wir ziehen. Aber wer damit nicht zufrieden ist, dem steht alles offen zu sagen, ich will das auch. Aber du kannst Menschen natürlich nicht zwingen, gegeneinander zu kandidieren. Das ist auch äh, in der Satzung nicht vorgesehen. Mhm. Aber wer will, kann. Und wer sich berufen fühlt, kann die Urwahl erzwingen. Ich halte es nicht für super wahrscheinlich und auch nicht für super schlau, wenn das so passiert. Ja, aber
0: es könnte ja irgendein verrückter Grüner kommen, Boris Palmer um euch zu ärgern, sagt er, ich kandidiere und dann habt ihr den Scheiß.
1: Nee, so einfach geht es nicht. Man muss ähm, drei Kreisverbände oder ein Landesverband haben, der einen unterstützt. Das ist nicht eine exorbitant hohe Höhe, aber sie muss erstmal geschaffen werden. Und das liegt daran, dass wir schon mal, also bevor ich da äh, eingetreten bin, 2016, 2017 eine Urwahl hatten. Und da sind, glaube ich, elf Männer und Jürgen Trittin angetreten. Mhm. Und da gab es dieses Quorum nicht. Und ja gut, das war dann das schien basisdemokratisch zu sein, aber in Wahrheit hatte man kaum, also haben alle die gleichen Redeanteile gehabt und so weiter und zwischen zwölf Leuten eine Auswahl zu treffen war die haben dann alle nur noch zwei Minuten reden können. Also Veranstaltungen sind ja auch endlich, deswegen ist es schon sinnvoll, eine gewisse Ernsthaftigkeit da reinzubringen. Mhm. Also ein gewisses Mindestmaß an Unterstützung braucht es. So Und jetzt rede ich so lange über die formalen Gesetzmäßigkeiten. Ich rechne nicht damit und ich halte es auch nicht für richtig und schlau, wenn wenn das, wenn wir das jetzt durchführen würden, an der Stelle nur, dass es gesagt ist. Aber wer damit unzufrieden ist, äh, niemand, niemandem wird verboten, diesen Weg zu versuchen zu gehen. Also es muss auch und wir werden, Annalena und ich wir, und der Bundesvorstand, wir werden, ähm, wir werden zu dem Bundesparteitag einen Vorschlag machen. Und da wird, über Bundespart wird der Bundesparteitag sich zu verhalten. Also es ist jetzt nicht nur wir beide machen das und dann wird da nicht drüber geredet, dann ist das so, sondern wir haben im Juni Bundesparteitag und davor wird es einen Vorschlag geben, wie wir diesen Wahlkampf führen werden. Und der Parteitag ist äh, selbstbewusst und schlau genug, dann die richtige Entscheidung mit zu unterstützen oder zu korrigieren, wenn sie das denn wollen.
0: Bringt Annalena auch noch ein Kanzlerin-Bewerbungsbuch raus? Das musst du sie fragen. Aber muss sie ja jetzt gerade schreiben, oder? Das musst du sie auch fragen. Weißt du nicht? Doch,
1: das musst du sie fragen.
0: Oh, dann, dann rechne ich mit einem. Das musst du sie fragen. Auf welcher Grundlage, welche Entscheidungskriterien äh, legt ihr denn da an? Sie also müsste das ja beide auseinander tüfteln.
1: Ja, aber das bei aller Liebe zu deiner Sendung trage ich hier nicht breit aus. Aber es wird, wenn wir schlau sind, und ich glaube, das sind wir, wird es eine politische Analyse sein und keine formale Analyse.
0: Ich habe mal geguckt, die einzige ernsthafte Option wie... Du oder Annalena Kanzler oder Kanzlerin werden könnt, ist ja, wenn ihr die stärkste Partei seid. Und du, Jim, du stimmst mir, also stärkste Partei in einer Koalition, das ist ja klar. Die stärkste ja. Partei stellt den Regierungschef. So und äh, du wirst mir zustimmen, die, es ist fast ausgeschlossen, dass die Grünen in irgendeiner Weise stärker werden als die Union. Ich, ich daraus ich das, daraus da, ja, genau, daraus hm? ziehe ich. Ihr wollt eigentlich rot rot grün. Ihr sagt es nicht? Aber eigentlich wollt ihr äh, Rot-Rot-Grün, weil das ist ja die einzige, der einzige Weg, wie du Kanzler oder Annalena Kanzlerin werden können.
1: Also ähm, ich muss dir an zwei Punkten widersprechen, mhm. die, die zentral sind. Ähm, der erste Punkt ist, dass du sagst, wir können nicht stärkste Partei werden. Das sehe ich anders. Ich räume ein, dass die Umfragen im Moment was anderes. Wir, wir, wir sind realistisch, Robert. Wir, ja, wir träumen ich, ich, bin nicht. Komplett realistisch. ich bin komplett realistisch. Es ist nicht mega wahrscheinlich und wir sind nicht in der Favoritenrolle, aber die Umfragen sind Corona-Umfragen. Und vor Corona war die Situation eine andere, nicht was uns anging, sondern wir waren Ende 19, waren wir bei 21, 22 Prozent in den Umfragen. Wo sind wir heute? Bei 21 Prozent. Und zwar nach einem Jahr, wo... Der volle Fokus auf der Bundesregierung lag, ähm, wo das Thema, mit dem wir in 19 Rückenwind hatten, Klimaschutz, Fridays for Future nicht besonders stark war, durch Corona überlagert wurde. Und trotzdem haben wir diesen Zuspruch. Heißt also, im Grunde ist der Zuspruch größer geworden oder wir haben ihn auf einem unter erschwerten Bedingungen halten können. Nun wurde das ganze letzte Jahr und der Tag heute ist keine Ausnahme davon, immer nur gefragt, was passiert morgen? Wann ist Licht am Ende des Tunnels? Die Frage war nicht, was passiert in den nächsten zehn Jahren? Dieser Diskurs wurde im letzten Jahr im Grunde nicht geführt. Wenn die Bundestagswahl, und darüber müsste sie ja eigentlich entscheiden, nicht die Frage stellt, wie kommen wir über das Morgen, wie, oder wie kommen wir morgen durch den Tag, sondern wie gestalten wir das morgen? Also nicht die, 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 Frage, wann macht die Schule wieder auf? Nächste Woche oder übernächste Woche? Wie viele Menschen sind wieder tragischerweise in der Nacht gestorben? Sondern wie ändern wir Politik für die nächsten zehn Jahre? Dann haben wir eine Chance, dann haben wir eine Chance, da hochzugehen und die Union ist überbewertet. Die Union, die Umfragen der Union entsprechen nicht ihrer programmatischen, personellen und äh, politischen Aufstellung. Das muss sich nicht bewahrheiten, aber es kann sich bewahrheiten. Genau. Erster Widerspruch. Wir können, wir können, nicht sehr wahrscheinlich, aber wir können es uns vornehmen und wir haben eine Chance, auch an der ja. Union vorbeizukommen. Ja. Zweiter Widerspruch, nicht die stärkste Partei stellt automatisch den Regierungschef. Was? Nicht die stärkste Partei, das steht nirgendwo. Es muss eine Mehrheit im aber Parlament es ja, geben. Das war ja niemals und anders. Winfried Kretschmann ist Ministerpräsident in Baden-Württemberg in der ersten Legislatur mit Grün-Rot geworden, ich, obwohl die CDU stärker war als ja, die Grünen.
0: Das ist mir klar. Ich, ich meinte aber, in einer Koalition stellt die stärkste Partei... Den Regierungschef.
1: In einer Koalition stellt die stärkste Partei den Regierungschef. So, aber es könnte, also jetzt mal ein abstraktes Bild gemalt, die Grünen sind stärker als die Union und mhm. die Union macht mit der SPD und der FDP eine Koalition. Mhm. Das wäre legitim. Das Klar. könnten sie machen und dann können wir uns unsere Stärke in die Haare schmieren. Genau,
0: das habe ich aber nicht gemeint. Ich, ich habe gemeint, in einer Koalition äh, stellt die stärkste Partei den, den Regierungschef. Regierungschef. So ist es. So, das könntest du ja bei äh, mit der CDU, wenn ihr da stärker sein solltet, da könntest du es schaffen. Aber das ist ja völlig unrealistisch aktuell. Das kannst du jetzt widersprechen und sagen, nein, nein. Das nein ist aber du, möglich, also wenn
1: so abstrakt hast du natürlich recht. Wenn in einer Koalition die stärkste Partei den Regierungschef, das gilt für für eine Koalition mit der CDU, das gilt für eine Ampel, das gilt für Jamaika, das gilt für Grün-Rot-Rot. Rot. Klar, das also, gilt für alle so denkbaren, klar. rechenbaren Aber wir, 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 wir
0: träumen jetzt mal nicht und äh, der Traum wäre natürlich, äh, ihr werdet stärker als die Union halte ich jetzt für völlig unrealistisch. Also ist ich doch nicht. Die ja gut, aber die realistische Variante ist doch, dass du dann entweder Ampel oder rot-rot-grün Kanzler wirst. Stehst du denn für eine rot-rot-grüne Koalition als Kanzler zur Verfügung?
1: Ich stehe für die oder wir stehen für die Koalition, die die drei großen Ziele, die wir uns vorgenommen haben, am stärksten und am wirksamsten umsetzt und das ist den Klimaschutz auf den Paris-Pfad bringen. Und Deutschland zu einem klimaneutralen Land zu machen. Und zwar nicht halbherzig und in den alten Widersprüchen verharren, sondern wirklich mit mhm. all dem, was es nach sich zieht, massiven Investitionen, die Finanzmittel dafür bereitstellen und so weiter.
0: Das ist leichter mit der SPD und den Linken als mit der Union? Okay. Alles,
1: was ich sage. Also wir sind inhaltlich natürlich deutlich näher an, äh, an der SPD beispielsweise. Und, den, und, in den, und, den und in den sozialpolitischen Themen, in den finanzpolitischen Themen sicherlich dichter an den Linken. Es gibt andere Themen, Verhältnis zu Russland beispielsweise, wo wir mit den Linken echte Probleme haben, oder ich jedenfalls echte Probleme habe mit denen, die werden auch ein paar Probleme nennen, wo sie mit uns Probleme haben. Das wird sich dann zeigen. Gehört dazu. So. Ne? Also, Klimaschutz, Europa voranbringen, und zwar Europa als äh, sozialer, ökologischer und rechtlicher Raum voranbringen, nicht nur als, äh, als äh, Wirtschaftsmacht ohne Sicht auf die sozialen Konsequenzen und äh, die liberale Demokratie wenn ich das mal sagen darf, verteidigen, also populistische, radikale, rechtsradikale Tendenzen, Spaltungstendenzen zurücktreiben. Das sind die drei großen großen Narrative und Geschichten dieser Zeit. Und mit wem das am meisten geht, in die Regierung steigen wir ein oder werden sie anführen.
0: Du schreibst in deinem Buch, für ein linkes, das konservative Lager äh, aus der Verantwortung ausschließendes und die Gesellschaft so absehbar weiter spaltendes Bündnis äh, wären klima- und sozialpolitische Reformformen nicht umsetzbar. Das heißt für mich so ein bisschen, äh, ohne die Konservativen geht es nicht.
1: Ja, aber es das heißt, es ist keine arithmetische, also keine Farbenfrage. Die Frage ist, wie man die Gesellschaft anspielt. Wenn es Nee, da, ich ja, ja. ich, ich erzähle sozusagen historisch, entlang meiner eigenen Person. Meine erste Legislaturperiode als Minister habe ich in einer Rot-Grün, damals mit dem SSW, das ist eine linke sozialdemokratische Partei in Schleswig-Holstein, der Südschleswische wählerverband also die Partei der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein gemacht. Für die Konservativen und für die FDP war das eine Linksregierung. Die haben das auch so tituliert. Da waren die Linken nicht dabei, die waren damals glaube ich nicht im Landtag, weiß hm. ich nicht genau, muss ich nochmal nachgucken. Aber das war auch eine sehr progressive Agenda. Und trotzdem haben wir versucht, aus der Regierung heraus, meine Wenigkeit, Thorsten Albig damals, die Gesellschaft trotzdem breit anzuspielen. Wir haben nicht gesagt, wir sind hier die linke Regierung. Alle, die uns nicht gewählt haben, gehören nicht dazu. Sondern bewusst hat man die Brücken zu konventioneller Landwirtschaft, zur zu den Bauern, zur Polizei, all den Berufsgruppen und gesellschaftlichen Gruppen der Wirtschaft, die mit uns erstmal gefremdelt haben, zu schlagen ja. und auch Politikformen zu entwickeln, sie einzubinden. Und so ist es gemeint. Also wenn eine Regierung sagt, wir sind die eine Hälfte der Gesellschaft und damit sind wir die bessere Hälfte der Gesellschaft und ihr habt jetzt alle nichts zu sagen, Klar. dann schlägt das Pendel nach vier Jahren mit großer Wahrscheinlichkeit aber, zurück. Und aber, das aber, ist natürlich, da hast du vier Jahre Klimaschutz gemacht und danach vier Jahre Neoliberalismus, da kann sich auch keiner was von kaufen. Du weißt
0: aber auch, äh, andere Beobachter und Beobachterinnen haben verstanden, äh, dass, wenn du sagst, das konservative Lager sollte nicht aus der Verantwortung ausgeschlossen werden, dass du damit sagst, eigentlich sollten wir dann mit den Schwarzen lieber regieren als mit, ja, mit den Linken und der SPD. Weil ich frage mich, wie kannst du das ernsthaft, also wenn wenn das stimmt, äh, die Konservativen sind ja trotzdem da. Also es gibt ja den Bundesrat, selbst wenn genau, ihr, genau. ihr rot-rot-grüne Regierung
1: Bundesregierung habt, ihr, ihr müsst ja trotzdem mit den Konservativen arbeiten. Also die werden ja nicht ausgeschlossen. So, so ist es. Ich habe den Artikel am Wochenende gelesen und ich bin ja nicht bei Twitter, aber nette Menschen haben mir gesagt, da gab es eine kleine, Debatte darüber, ob ich das damit habe, sagen wollen. Und natürlich ist die Antwort nein. Denn wenn du das Buch liest, ist die, ist die ganze Agenda, jedenfalls im finanz- und sozialpolitischen Teil, ja. eine linksreformerische, progressive ja, ist, Agenda, ist, Agenda. Von der Schuldenbremse über Hartz bis zu... ja, ja. Das ist ein für Rot-Rot-Grün. In der sozialpolitischen Agenda ist es eine progressive, wenn du so willst, linke Agenda. In der gesellschaftlichen Ansprache ist es es nicht. Sondern, und da, das ist glaube ich, auch für viele politische Kommentatoren, das Verwirrende, mhm. was wir, und das ist ja ich, das Buch ist sozusagen persönlich erzählt, was wir in den letzten drei Jahren gemacht haben. Also es ist ja das, wo meine Partei steht. Wir sind in der Sozial in der Finanz, in der ökonomischen Politik progressiver geworden, klarer geworden als in den Jahren zuvor, würde ich sagen, was Hartz IV angeht, Mindestlohn angeht, gewerkschaftliche Bindung, Austrocknung des Niedrig- oder Überwindung des Niedriglohnsektors. Kritisch mit der Globalisierung und so, you name it und so weiter. Da haben wir eine große progressive Klarheit. In der Ansprache zur Gesellschaft wiederum, also in bürgerrechtlichen Fragen, in der Frage, wie man Menschen adressiert, auch in Fragen der inneren Sicherheit, sind wir sind wir nicht esoterischer geworden, um es mal negativ zu hm. sagen, sondern also eine, eine breite gesellschaftliche Ansprache bei klarer, progressiver Agenda. Und das scheint für einige Leute kompliziert zu sein, ist aber genau die Geschichte, die, der, der Hintergrund der Erfolgsgeschichte, glaube ich, warum wir da stehen, wo wir stehen. Ja und
0: darum sagst du ja, äh, du wärst ja. der beste Kanzler in der Situation, weil du genau du das kannst mit der gesellschaftlichen Ansprache.
1: Ich sage erstens nicht, ich bin der beste Kanzler. Weil ja, aber du willst Kanzler
0: werden, das, braucht, das ist lustig, dass du das immer noch nicht sagen möchtest. Möchtest du doch.
1: Ich möchte, wenn ich dem im Weg stehe, wenn ich dem Erfolg im Weg stehe, dann will ich es nicht werden, dann will ich gar nicht darum kämpfen und so sieht es Annalena ganz genauso. Hm. Wir werden die Entscheidung treffen, die uns, das ist natürlich meine Partei, aber eigentlich dem, dem, der gesellschaftlichen Mehrheit die diese Veränderung für eine neue Stabilität will, den größten Erfolg sichert. So Und natürlich sind wir beide und wahrscheinlich alle, die in der Politik sind, ab einem gewissen Status immer bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen. Wenn du das nicht willst, dann ja, aber, aber, nicht. Aber, aber, aber wenn du sagst, das schließt du, mich ein, na klar. ich aber, bin ja, aber nicht. Wenn,
0: wenn du sagst, du bist bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen, warum sagst
1: du denn nicht, du möchtest Kanzler werden? Genau wie Annalena. Weil Was ist so schwer daran, diesen Satz zu formulieren? Weil wenn jemand anderes, wenn wir der Meinung sind, jemand anderes verspricht den größeren Erfolg, dann möchte ich es nicht.
0: Also, halt, ich fest, du möchtest es, möchtest du noch nicht sagen.
1: Jeder ist bereit, sonst müssten wir dann gar nicht so um die heißen Brei herumreden, ja. mehr Verantwortung zu übernehmen. Ab einem gewissen Status musst du dich, guck, 2018, 2019, 18, 19, als diese Frage das erste Mal auftauchte, als wir überraschend bei der Europawahl 20 Prozent hatten und alle sagten, boah, die Grünen, was ist denn hier los? Könnten die auch Kanzler werden? Da war das, irgendwie abstrakt. Es war noch weit weg und äh, das war auf einmal waren wir bei 20 Prozent. Jetzt sind wir da immer noch und zur Union habe ich mich schon geäußert. Jetzt ist es relevant. Und wenn wir sagen, wir wollen, wir wollen diese Führungsaufgabe, wir müssen um diese Führungsaufgabe kämpfen, dann schließt es natürlich mit ein, dass man sich selbst geprüft hat. Das haben wir ja beide inzwischen öffentlich gesagt. Ist man auch bereit für mehr Verantwortung? Und die Antwort ist ja. Das heißt aber nicht automatisch und deswegen eier ah ja, ich so rum oder drucks sich so rum oder das klingt für dich hier rumdrucksen, dass man dann den anderen die andere wegschiebt und sagt, ich will das machen, ich setze da alles dran, hinter deinem Rücken rede ich schlecht über dich, das, ich sorge dafür, das, das dass... Das habe ich ja
0: nicht impliziert, aber Olaf Scholz, der ja. äh, eigentlich gar keine Chance hat, Kanzler zu werden, sagt ja auch.
1: Ja, und ich finde es unangenehm. Ich, der sagt ja nicht, ich will das, er sagt, ich werde das. Und das... Äh, ja, das ist noch absurd. Äh, ja ist wenig angemessen möchte ich sagen und jeder entscheidet für sich darüber wie er redet ich finde es angemessen mit einem respekt vor diesem amt zu reden denn man muss sich klar machen was man sich da gerade worüber wir da gerade reden das ist ja nicht so wie äh, hast mal bock dahin zum urlaub zu fahren oder sowas du musst dann wer immer in der regierung ist und das schließt auch erstmal alle ministerinnen und minister mit ein aber natürlich erst recht das kanzleramt am ende triffst du dramatische Entscheidung über Corona haben wir gesprochen. Das hm. heißt ja auch, du entscheidest über das Wohl und Wehe von Menschen, die vom, vom Bildungsverlauf ausgeschlossen werden. Möglicherweise hast du die Verantwortung für Menschen, die sterben oder nicht sterben, weil du das, das Impfen organisierst oder nicht. Die ganzen Fragen von Krieg und Frieden tauchen wieder auf. Auf einmal Flüchtlingspolitik und so oder so wirst du immer schuldig werden da drin. Da ist diese, diese Breitschuldrigkeit, die mit der man sagt, oh Herr mit den Kartoffeln irgendwie, also meins ist das nicht. Ich finde das nicht angemessen und finde ich, das wird der dem, was da auf einen zukommt, nicht wirklich gerecht. Und noch einmal, es heißt nicht, dass wir die Verantwortung nicht suchen, aber es heißt, dass wir Verantwortung als gemeinsame definieren und zwar nicht nur zwischen Annalena und mir, sondern, mm. du hast gerade ja über die Gesellschaft gesprochen, im Idealfall und das ist wahrscheinlich die Voraussetzung dafür, dass wir da überhaupt hinkommen, schaffen wir eine gesellschaftliche Dynamik oder es gibt eine gesellschaftliche Dynamik mit uns zusammen und äh, da hilft es nicht, wenn einer sagt, wie 1950, ich kam, sah und siegte oder das war wahrscheinlich, das war ja. Julius Caesar vor Christus. Also das ist nicht, das ist aus der Zeit gefallen.
0: Nochmal zurück zum, zu einer linken Regierung. Du sagst einen interessanten Satz in deinem Buch, also du schreibst es, die politische Aufgabe unserer Zeit Immerhin besteht.
1: Immerhin einen interessanten Satz, das ist ja nicht so schlecht. Knapp 400 Seiten, ein interessanter du, Satz, ich, ich das nicht wirklich, so es, schlecht. Es
0: ist wirklich ein sehens-, äh, sehenswertes, lesenswertes Buch. Du kannst schreiben, sonst äh, hättest du damit vorher auch kein Geld verdient. Äh, empfehle ich tatsächlich. Ja, wenn du, äh, es gibt ja Leute, die sagen, Habeck als Kanzler, liest es euch durch. Vergleich das mit anderen Leuten, die das auch werden wollen. Du sagst, die politische Aufgabe unserer Zeit besteht nach meiner Überzeugung nicht darin, eine Revolution anzuzetteln, sondern die Fundamente des Vertrauens zu erneuern. Warum ist es dann entweder oder? Weißt du, warum nicht die Fundamente unserer Lebensweise erneuern? Das wäre dann doch automatisch revolutionär und
1: grüne Politik. Ja, so aufgelöst hast du recht. Kein Widerspruch. Revolution heißt erst einmal, Vulgo gesprochen, also sozusagen Allgemeinverständnis zerstörend. Etwas, etwas in die Revolte bringen und ähm, ich glaube, das Problem, dass wir, oder die, die, äh, die mangelnden, die schlechteren Probleme, wie soll ich sagen, jetzt habe ich mich verhaspelt, also das, woran es hapert, dass wir nicht besser nach vorne gekommen sind, liegt daran, dass es, dass die Politik, die, Bund, die Große Koalition es in den letzten Jahren nicht gut geschafft hat, Mehrheiten für Veränderung zu organisieren. Sondern es musste immer erst richtig schlecht werden. Es mussten erst die Krisen eskalieren. Finanzkrise, Klimakrise natürlich. Covid-19 gehört quasi dazu. Atomausstieg, Ehe für alle. Immer erst, wenn sozusagen die Gesellschaft weiter war als die Politik und es gar nicht mehr, der Status quo nicht mehr haltbar war an der Wirklichkeit gescheitert ist dann hat sich die groko bewegt und
0: ja, da, aber das ist der konservative
1: Politik sie am Ende stimmen sie dann immer zu nur halt zehn Jahre zu spät ja und wenn es wenn sie aber wenn Politiker sind ja quasi auch auf dem Markt wenn man es schaffen würde zu sagen die Menschen die Stimmung der Menschen vorher nein die die Inhalte vorher so zu erklären dass sich eine Mehrheit bildet obwohl die Krise noch gar nicht da ist also das vertrauen da ist dass man den Schritt vorher geht deswegen vertrauen. Ja dann hast du weniger Krisen und du hast weniger Populismus. Und das ist die Idee dahinter. Also die eine eher wertegeleitete, vom Horizont ausgehende Politik, die dann das Vertrauen schafft, dass das schon richtige Entscheidungen sind.
0: Und das ist ja gerade aktuell so wichtig, weil ihr wisst es selber auch, äh, selbst wenn wir jetzt Corona besiegt haben, das dicke Ende kommt ja erst noch, also uns droht ja eine das ökonomische
1: dicke Ende und ja. ökonomisch ist so ein ökonomisch, da denkst du, okay, Ökonomie, das ist irgendwas für Reiche, in diesem Fall wird es wahrscheinlich brutal werden, wird es schon. Ja. Wir haben in diesem einem Jahr äh, die, die soziale Spannung, den Verlust von Bildungszugängen und global natürlich noch viel schlimmer in einer Krassheit erlebt, die den Fortschritt, den relativen Fortschritt der letzten Jahre im Grunde schon zunichte gemacht hat. Also das kann sehr, sehr bitter werden. Und ähm, ja, das dicke Ende kommt noch. Corona, verändert, aber, 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 aber eben, Corona verändert eben nicht alles, wie gesagt wurde, sondern es verstärkt das, das ist ja auch die These des Buches, es verstärkt das, verschärft das, was vorher schon da war. Die, die, die Ungerechtigkeiten werden größer, die Spannungen werden größer und ähm, wir werden gucken, wie, wie die ökonomische, soziale, persönliche Situation ist, wenn der Lockdown mal vorbei ist. Aber na klar, man kann Schlimmes befürchten.
0: Reden wir mal über die Ökonomie, Kapitalismus, ist ja, kommt ja bei dir auch sehr oft vor. Äh, du sprichst von der zerstörerischen Kraft und der schöpferischen Zerstörung frei nach äh, Schumpeter. Mhm. Fangen wir mal konkret an, ich erinnere mich nämlich an Jung und Live letztes Jahr. Mhm. Dann ging es um Lufthansa-Rettung. Äh, und die Frage war, sollte man als Staat Lufthansa retten und denen aber auch Klimaauflagen geben? Da war deine Antwort, nö, jetzt, jetzt gerade nicht, jetzt gerade keine Klimaauflagen, sondern erst... Später. Erstmal retten, was da ist, war dein Zitat. Das war
1: meine Antwort?
0: Ja, jetzt, jetzt nicht, sondern erst in der Aufbauphase. Siehst du das ist immer noch so? Weil es ist ja genau so gekommen. Es gibt keine Klimaauflagen.
1: Ja, ich müsste mir dann die Sendung angucken, aber wahrscheinlich hast du sie dir angeschaut. Minute, Minute
0: 49. Ah, wenn du ja, das so sagst. Jetzt. Okay. Ja, aber war das ein
1: Fehler? Wenn das so richtig ist, wie du sagst, war es ein Fehler. Und wir haben es auch anders vertreten, immer. Ich auch. Also mhm. in x anderen Sendungen und Interviews. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wann wir das gemacht haben, aber wir haben immer vertreten und ich auch, dass die Rettung einhergehen muss mit einer Umstellung, einer Veränderung. Also Klimaschutz zur Bedingung machen, Klimaschutz als ein Beispiel auch keine Dividendenauszahlungen, gedeckelte Managergehälter und so weiter, als eine Bedingung dafür, dass der Staat einsteigt und Institutionen rettet. Wenn ich das damals anders dargestellt habe, habe ich das danach korrigiert und dann war das ein Fehler.
0: Ihr wollt ja... Du beschreibst ja auch, wie äh, unsere, unsere Ökonomie äh, Gewinner und Verlierer produziert, Leute, die nach oben aufsteigen, Paternosterprinzip und viele Leute, äh, die dann deshalb nach unten müssen. Äh, unser Wirtschaftssystem äh, kreiert Gewinner und immer mehr Verlierer und dadurch äh, werden auch Leute abgehängt. Und ihr versteht das so: äh, ihr, Wir müssen Systemwechsel einleiten. Die Richtung, die Richtung muss umgestellt werden hin zu einem Systemwechsel.
1: Das, was du jetzt so lapidar erzählst, ist für mich die Erkenntnis gewesen, warum ich das Buch überhaupt geschrieben habe. Genau, deine also, Flecken. Ja, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wo kommt eigentlich der Verdruss her? Warum tun wir uns so schwer mit bestimmten Wandelungsverhältnissen? Wieso gibt es kein Vertrauen und so weiter? Und, Hass, ja. und ich habe immer nach den Fehlern gesucht. Und dann ist mir sozusagen das ist der Grund das ist die Haupt das Hauptnarrativ des Buches klar geworden dass es nicht die Fehler der Politik sind sondern eigentlich die Erfolge von Politik die dann quasi auf der Rückseite zu anderen gesellschaftlichen Problemen führen ja. und es ist natürlich viel komplizierter erfolgreiche Politik in Frage zu stellen vermeintlich erfolgreiche als Fehler und das dekliniere ich dann durch und du kannst das also vielleicht besonders anschaulich ist das immer in der Landwirtschaft Jetzt will ich hier nicht ein agrarpolitisches Referat halten, aber da sieht man es. Eigentlich ist die Landwirtschaftspolitik, die wir haben und die Landwirtschaft, wie wir sie haben, mega erfolgreich. Sie produziert Lebensmittel in einer, in einer Qualität und in einer Menge und zu einem Preis, zu einem niedrigen Preis wie niemals zuvor. Und wir geben ganz wenig Geld für Lebensmittel aus und sind dadurch ein vergleichsweise reiches Land. So wollte es die Politik nach dem Zweiten Weltkrieg aufgesetzt, Hunger bekämpfen, Reichtum durch günstige Lebensmittel. Mega erfolgreich, aber der Erfolg, und das ist ja das Ding, der Erfolg schafft die ökologischen Probleme, schafft die tierrechtlichen Probleme, schafft Klimaschutzprobleme und schafft Probleme auf den Höfen, weil jetzt die Bauern, das ist der Preis des Erfolges, durchkapitalisierte kapitalisierte äh abhängige Landwirte sind von großen Konzernen. Also die Bauern sind unzufrieden, die Verbraucher sagen, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Die Umwelt verliert äh, massiv, Arten gehen verloren und den Tieren geht es auch nicht besonders gut. Und die Bauern in anderen Ländern leiden auch darunter. Die Bauern, wir haben Exportüberschüsse, wir bringen unsere Hühnerschenkel nach Afrika und, ihre, und, und äh, importieren Soja für das dann der Regenwald mhm. geholzt wird. Und wenn mhm. wir nicht Soja importieren, dann äh, Fleisch aus Ländern, für das der Regenwald geholzt wird und so weiter. Aber der Punkt ist, das passiert nicht, weil die Bauern, die konventionellen Bauern, irgendwie schwierige Zeitgenossen sind oder moralisch korrumpiert oder die Bösen sind, sondern weil sie Teil eines erfolgreichen, so gewollten Systems sind. Ja. Und das kannst du übertragen. Erst einmal diesen Erfolg sozusagen. Anderes Beispiel Buch wieder auf den Bildungsaufstieg. Niemand würde bezweifeln, dass es super ist, wenn mehr Menschen bessere Bildung haben. Wir haben heute ungefähr 50 Prozent eines Jahrgangs, die Hochschulberechtigungen haben. Vor 30, 40 Jahren, bevor die Bildungsexpansion in Deutschland anfing, waren es 7, 8 Prozent. Also massiv mehr Zugang zu Bildung, im Grunde eine Demokratisierung, eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte, die aber wiederum dazu geführt hat, dass diejenigen, die nicht diesen Zugang haben, implizit, ohne dass es die Schuld derjenigen ist, die diesen Bildungsaufstieg durchlaufen haben, also Akademiker geworden sind, das irgendwie gewollt haben, sich quasi wie zurückgesetzt fühlen müssen. Und dann siehst du auf einmal im Bundestag, in Bundesvorständen, in Parteien, nur Akademiker, nur Juristen, Philosophen, bei auch? Journalisten bei uns auch. Klar, klar. Und das liegt ja nicht daran, dass die grünen Bundesvorsitzenden, Menschen irgendwie was Schlechtes wollen, es ist einfach Folge des Erfolgs. Und auf einmal stellst du fest, dass der Erfolg Probleme schafft. Und das gilt natürlich für die Globalisierung, für das, das, ist, das kapitalistische das, System das an du sich. Nicht das hast du vorher in nicht gewusst. hast du vorher nicht mit dem Kapitalismus. In, äh, in der Klarheit, dass das gesellschaftliche Problem dadurch entsteht. Also, die, der, der Hauptdiskurs läuft doch immer so. Wir haben äh, sagen wir, der Binnenmarkt in Europa, der ist gut und richtig. Hm. Wir müssen nur soziale Standards nachschärfen. Der Binnenmarkt schafft Zugang zu Arbeit und dann gibt es aber Probleme, die wir noch lösen müssen. Dass der Binnenmarkt selbst dazu führt, dass wir möglicherweise den Populismus in Ungarn und in Polen auf dem Land jedenfalls durch den Erfolg des Binnenmarkts selber geschaffen haben, ja. also dass es nicht nur sozusagen singuläre, einzelne, dann zu reparierende Probleme gibt, ähm, was heißt, habe ich nicht gewusst, wenn du so fragst? Nein, in der Klarheit habe ich mir das nie die Karten gelegt. Ich dachte, oder das, ich würde auch behaupten, das hauptpolitische Narrativ läuft anders. Nämlich, wir fahren alle gesellschaftlich nach oben. Es gibt einen Fortschritt der Geschichte, einen Fortschritt der, des Kapitalismus und die Welt wird besser. So war es ja auch früher in Westdeutschland. So ist das Narrativ nach 1989, 90 auf jeden Fall gewesen. Ende der Geschichte. Fukuyama sagt. Ende der Ideologien, ab jetzt nur noch Marktwirtschaft. Marktwirtschaft heißt, die Märkte selbst sind die effizientesten Maschinen, Erfolg umzusetzen. Ja. Und wir werden wir werden sehen, dass ideologische Strömungen, Populismus, Fundamentalismus überwunden werden. 30 Jahre später, das Gegenteil ist der Fall. Und der Befund war ja auch ein, ein ideologischer Befund. Der war ein ideologischer Befund, aber es war das Hauptnarrativ, mhm. Der gesellschaftlichen Erzählung und ich würde sagen, auch noch das Mainstream-Narrativ, auch in der deutschen Politik. Es geht insgesamt besser und nach oben. Und dem widerspreche ich diesem insgesamt, ups, diesem Fahrstuhl-Prinzip setze ich dann übernommen von anderen Soziologen ein paternoster prinzip entgegen. Es geht schon für einige nach oben, aber nur um den Preis, dass auf der anderen Seite einige runterfahren. Genau. So, und dann heißt es, dass du diesen Gegensatz, der dazu führt, neu denken musst. Du okay. musst, und da hast du recht, du musst dann ähm, Landwirtschaft den Binnenmarkt, die Globalisierung, den Kapitalismus anders denken. Dass du nicht nur sagst, oh, den Erfolg, den, der dann zu, zu Nachteilen anderer führt, den mildern wir ein, die mildern wir ein bisschen ab oder ja. wir bremsen es ein, sondern du musst, wenn du es wirklich auf ein anderes Niveau heben willst, deswegen von hier, aus an, von hier an anders, ähm, du musst die Prinzipien ändern. In vielerlei Hinsicht das Prinzip der Billigkeit. Darüber können wir gleich reden. Also wie, wie ihr den Systemwechsel
0: durchsetzen wollt. Aber ich meine, wenn man das liest, man erinnert sich ja auch selbst daran, wie man selbst darüber nachgedacht hat und du beschreibst es ja auch, ne? es gibt Gewinner, immer mehr Verlierer, Leute werden abgehängt, dadurch entsteht auch Hass, ähm, Leute werden offen für Extremisten, Rechtsextremisten ähm, und du beschreibst es ja dann auch, durch, diesen, durch diese zerstörerische Kraft unseres Wirtschaftssystems, diese, diese schöpferische Zerstörung, entsteht ja automatisch immer ein ständiger Wandel. Das heißt, die Leute müssen äh, äh, bleiben, äh, da irgendwie hinterherbleiben und gleichzeitig, ähm, und das ist ja die Re Lebensrealität von den meisten Menschen aktuell, es gibt keine Planbarkeit mehr. Man kann sich auf nichts mehr verlassen, man bekommt nur noch befristete stellen, man kann sein Leben nicht mehr planen und da fehlt dann die Sicherheit.
1: Ja, wo du das sagst, das also das. ich will jetzt nicht zu lange immer nur am Buch lang hangeln, ich weiß nicht, wie deine Sendung hier angelegt ist, aber nur weil ich das, weil es eben gerade frisch ja, ist und
0: ich das noch so am Kopf habe. Das Thema unseres Wirtschaftssystems ist, ein, das zieht sich durch alles. Das alle zieht Sendungen. sich durch,
1: genau. Ja. Und das ist dann, ähm, also im Buch mache ich das so, dass ich quasi entlang der, der Produktionssektoren, so heißt das Ding, das ja quasi durchgehe. Also von der Urproduktion, das ist Landwirtschaft. Ja, du bist ein Kapitalismuskritiker, ja. Ja, das ist ein kapitalismuskritisches Buch. Ja. Ähm, dann die Industrie, dann die Dienstleistung und dann versuche ich quasi einen neuen, sich jetzt gerade bildenden vierten Sektor zu begreifen und zu umfassen. Und der sieht so aus, also wir haben ja quasi, ähm, die Sektoren wurden sozusagen in der in der Beschäftigungsmenge immer kleiner. Also heute arbeiten sehr viel weniger Menschen in der Landwirtschaft als vor 100 Jahren. In der Industrie ebenfalls, dann kam der Dienstleistungssektor. Sehr viele Menschen sind in der Dienstleistung beschäftigt. Und jetzt passiert irgendwie was Neues, was im Prinzip heißt, die Persönlichen Werte werden durch die Digitalisierung auch zu Dienstleistungen. Also durch die digitalen Möglichkeiten entsteht eine neue Form, die noch auch Dienstleistung heißt, also noch keinen richtigen Namen hat, aber die im Prinzip bedeutet, jetzt werden nicht nur unsere Haushaltstätigkeiten privat äh, äh, kapitalisiert, also Re Reinig Reinigung, äh, äh, Fensterputzen, Toilettenputzen, mhm. Kinder erziehen und so weiter. Das ist ja das ist ja ein Arbeitsmarkt und ich will das, das ist ja ein Fortschritt im gewissen Sinne, weil dadurch auch Kapazitäten, auch produktive Kapazitäten frei werden. Die Gleichberechtigung der Geschlechter ist notwendig darauf angewiesen, dass Dienstleistungen entstehen. Die müssen nicht so miserabel bezahlt werden, wie sie teilweise sind. Aber das ist, eine, ist es sozusagen Vor- wie Nachteil. Jetzt passiert aber nochmal was anderes. Jetzt werden unsere Partnerbeziehungen, unsere Freundschaftsbeziehungen, unsere Vorlieben auf einmal zu Marktwerten, also durch die Kapitalisierung. Es mhm. gibt paar Börsen, ist okay. Menschen finden sich und ich lese, dass Beziehungen dadurch diverser werden, beispielsweise, weil sonst immer... austauschbarer. Und auch möglicherweise austauschbar und kapitalisierter. Und auf einmal ist es, wie viele Freunde du hast, ist auf einmal bei Instagram oder bei Facebook wortwörtlich Geld wert. Und Freundschaft ist ja bisher eigentlich so ein Risoidium, wo du sagst, okay, das... Das ist sozusagen das Letzte, was mir bleibt quasi, ja, Liebe und Liebesvermittlung, auf einmal entsteht da ein Markt dafür, ähm, die, die, das geht, da dreht sich dann ja um, dass unsere Begehren, unsere Wünsche auf einmal, ich will nicht sagen manipuliert werden, aber gerichtet beeinflusst werden und auch das wird ein neuer Markt und die Kommunikation, auch da würde man ja eigentlich sagen, Kommunikation ist erstmal frei, wie wir beide miteinander reden, so, äh, ist ja, gut, für dich ist das ein Geschäft, für mich ist es auch ein Geschäft, aber wenn Menschen auf der Straße miteinander reden, ist es erstmal kein Geschäft. Auf einmal wird es das und es gibt neue neue Apps, wo dann Firmen Geld damit verdienen, dass Menschen miteinander reden können. Und da passiert was Neues, also es ist nicht nur die Kritik des alten Kapitalismus, sondern man muss jetzt auch den Blick auf das Neue wenden, wo quasi die Psychologie von uns ja. ein Markt wird und und da, das, ich glaube, das dürfen wir nicht einfach so geschehen lassen. Wenn wir also jetzt sagen, von hier an anders, die Dinge neu denken, die alten Gegensätze auflösen, dann dürfen wir nicht den Blick vor den neuen Herausforderungen verschließen, weil da gerade wahnsinnig viel Geld mit Bereichen verdient wird, die davor dem Markt noch entzogen waren.
0: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Bevor wir zum alten System kommen, ähm, weil wir jetzt gerade im digitalen Kapitalismus oder wie, wie Shoshana Suboff ganz wahrscheinlich auch die, den das Überwachungskapitalismus nennt von Google, Amazon <lacht> und Co. Und da sagt sie, die Lösung ist nicht, die, diese Konzerne zu zerschlagen, weil dann haben wir, müssen wir uns nicht mehr um fünf kümmern, sondern um 50. Es wird genauso kompliziert könntest du dann auch wieder skalieren, sondern äh, es muss ein Grundrecht geben, nämlich, dass deine Daten nur dir gehören. Die dürfen dann auch nicht kapitalisiert werden von anderen.
1: Die Frage bist ist, du dafür? Bei letzterem bin ich dafür, beziehungsweise ich kann ja theoretisch meine Daten verkaufen. Wenn ich bereit bin, genau. das zu tun, kann ich das ja tun. Richtig. Das Problem jetzt ist ja, dass das nicht sehr transparent ist, ist wenn welche Daten wie genutzt werden, welche Geschäftsmodelle damit passieren. Wenn du Google nutzt, nicht, du Google nutzt dann hast du eingewilligt, dass Google das, was du, alles, was du machst, ja. ihnen gehört. Das sollte ja die Datenschutzgrundverordnung ändern. Ja, das ja, ist auch, so. ja, weil wir alle, wir lesen ja die genau. Sachen nicht. Du kriegst auf jeder Homepage den Einwilligungshaken, keiner liest das, genau, macht da, einfach weiter. braucht gleich ein Grundrecht. Dann kann man ja im gewissen Sinne sagen, selbst schuld. Ja, ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich der These folge, weil die Frage, ob du solche großen Konzerne wie Google, aber mit wegen in den USA Twitter, dann noch regulieren kannst. Das würde,
0: aber das würde ihr Geschäftsmodell ja zerstören. Weil sie dann, ja, äh, du kannst
1: das Geschäftsmodell natürlich theoretisch auch nach Altvätersitte oder Müttersitte zerstören, indem du sagst, Monopole lassen wir nicht zu.
0: Ja, aber da sind wir wieder bei einem Problem, dann machst du aus fünf äh, äh, Überwachungskapitalisten 50, dann musst du die regulieren. Das wird noch komplizierter. Dann kann man, ja, zwar, dann kann man, kann man doch gleich den, den kurzen Schritt machen und sagen, ihr beutet das ist Ausbeutung unserer menschlichen Erfahrung von jedem Einzelnen von uns. Ihr kapitalisiert das. Das darf nicht sein. Das ist Teil unserer Menschenwürde, dass es unsere Daten sind und deshalb uns gehört. Ja,
1: das wissen wir ja heute schon und trotzdem sind wir als Verbraucher zu wurstig, um uns daran zu halten. Also ich glaube alle, die deine Sendung hören, wissen, dass ihre Daten, wenn sie irgendwie rumgoogeln oder bei Facebook oder Twitter sind genutzt werden für mindestens für Werbung, möglicherweise auch Cambridge Analytica für Werbung oder Informationen für politische Kampagnen oder gesellschaftliche Ordnung, die sie zutiefst ablehnen und trotzdem sind eine Menge Leute auf Twitter und Facebook und ja, klar. beteiligen sich daran indirekt. Ich, ich bin mir nicht sicher, also wenn das, vielleicht muss man es gar nicht gegeneinander stellen. Ich glaube, jedenfalls will ich den Gedanken, dass man. Du hast doch
0: an die Bürgerrechte angesprochen, das wäre doch jetzt. Das
1: Bürgerrecht der Zukunft. Ja, Aber es im gewissen Sinne ist ja da. Keiner ist gezwungen, da hinzugeben. Keiner muss das machen. Und wenn man es tut, kannst du ja bei jeder Homepage, auch bei Google, sagen, ich klicke die Häkchen anders an. Oder du nutzt es halt nicht. Du hast ja, es gibt ja keine Pflicht, deine Daten rauszugeben. Also, das kann man vielleicht gerne noch schärfer formulieren. Aber mir leuchtet noch nicht komplett ein, warum es nicht auch funktionieren sollte, statt. Ich nehme jetzt Twitter, weil dieser Zensurfall Sperren ja, aber, von Trumps aber, Konto so präsent du ist. Ja, du kannst
0: ja kein Leben leben, ohne jemals ähm, im Internet zu sein und dann Dienste der Überwachungskapitalisten zu nutzen.
1: Ja, das aber geht nicht. permanent, aber die Leute, also das Problem ist doch, dass die, nein, das stimmt, das kannst du nicht, aber im Moment geben die Leute ja ihre Daten freiwillig preis. Sie haben ja das Recht, das ist nicht zu tun. Trotzdem sagen sehr viele Menschen, indem sie die die AGBs, Verlinkungen AGBs, bla bla bla, alles gut. Ja, genau. Und dann verlinken sie, keine Ahnung, darf Google oder wer immer, darf ich Firma X die Kontakte richtig. über deinen Standort nutzen? Und dann sagst du, ja, ist doch super, dann kriege ich gleich die Vorschläge, welches Café ich gehe oder wo ich Schuhe kaufe oder was immer. Ähm, Moin, ähm, kriege ich dann äh, direkt dahin, und machen das und ja, aber, wissen auf aber, aber, einmal, die aber, wissen,
0: wo ich bin. Aber dann gibt es da ja 82 Millionen individuelle Entscheidungen, ob sie diese AGBs annehmen oder nicht. Da könnte doch der Staat sagen, wir schaffen hier Regeln, wir setzen da entweder einen Ombudsmann ein oder wir schaffen dieses Grundrecht, an, der,
1: an das sich alle halten müssen. Da können die Unternehmen auch nicht mit AGBs dann irgendwie... Ja, aber das geht dann ja nicht auf die individuelle Form der Leute, sondern es geht darum, die Konzerne zu regulieren, was sie mit ihren Daten machen oder nicht machen. Da war ich. Ja, okay, ja, das ist natürlich in Ordnung, klar. Dann haben wir einander vorbeigeredet. Sie dürfen die deine Daten nicht nicht, nicht. Was sie tun. Wahrscheinlich gibt es dann das Geschäftsmodell für verschiedene Firmen nicht mehr. So genau. argumentieren sie ja, ja. ja. Ich hätte mal, ich glaube, das darf ich sagen, äh, Mark Zuckerberg kommt ja manchmal nach... Äh, nach Deutschland und trifft dann hier und da Politiker. Hm. Ich mich auch irgendwann mal. Und äh, und dann habe ich ihn gefragt und gesagt, hier, ich eine Sache verstehe ich nicht. Du ich hast so viel Geld verdient. Schenk doch deine Infrastruktur der, Ges der Menschheit. Du holst dir noch die Millionen oder meinetwegen Milliarden raus, die du so brauchst. Du sollst ein gutes Leben führen. Aber du schenkst Facebook der Welt. Und ohne ohne Als Stiftung ohne Daten und ohne kommerzielle Einnahmen. Just du gibst es weg, du hast oh. doch, wäre doch cool. Ja. Ähm, und dann haben wir darüber ein bisschen geredet und er sagte, dann, das könnte, könnte man schon tun, aber dann gibt es keine Updates, keine neue, keine neue Form, denn das Geld, das ich damit verdiene, mit der ganzen Werbung und so weiter, nutze ich ja, um Facebook weiterzuentwickeln. Hm. Das, so werden die argumentieren und sagen, dann gibt es dann eben keinen technischen Fortschritt oder so. Ich will das aber deswegen nicht in Abrede Eine stellen. Steile These. Naja, ich glaube, die verdienen ja Geld damit und sie entwickeln das ja weiter, um immer besser zu werden und dann, und mehr auch noch, mehr Geld zu verdienen. dann noch ja und andere Sachen aufzukaufen, WhatsApp und, und, und so weiter. Und, es und gibt ja Monopol größer zu machen. Es gibt ja zum Beispiel Alternativen, nicht kommerzielle Alternativen zu Twitter. Gibt es. Genau das gleiche System. Sieht auch quasi aus wie Twitter, habe ich das mir damals angeguckt, als ich da rausgegangen bin. Das ist nur keiner. Und warum nicht? Weil es nicht kommerzialisiert ist. Befürchte darum darum ich. könnten wir, da Google ist als,
0: darum können wir Google und Twitter als öffentliche Infrastruktur ansehen.
1: Das ist der. Die Frage ist, ob man das denen wegnehmen kann. Aber das ist ein Weg, den ich total gut und richtig finde. Da gibt es avancierte Vorschläge, die quasi eine Art europäisches Netzwerk vorschlagen. Der Weg wäre so, dass man die öffentlich-rechtlichen, die ja mit ihren Produktionen Gebühren finanziert sind, also den gesamten Datenpool aller öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten von Europa öffnet und zur Verfügung stellt.
0: Netflix für Europa so, Arten, so, so in ne? also du
1: sind BBC und die sind jetzt draußen aber dänisches TV Fernsehen und äh, France und ARD und ZDF und mhm. äh, Rai und alle so weiter also europaweit quasi wie Arte wenn du so willst darüber eine Kommunikationsplattform legt so dass du sagen kannst meine zehn Lieblingsfilme sind folgende oder ich habe das und dann können wir darüber chatten man darf auch bis einem gewissen Sinn bis zu einer gewissen Grenze das benutzen um daraus Memes zu machen oder irgendwelche Dinge damit anzustellen also man gibt sozusagen ein bisschen Rechte frei daraus und das Ganze funktioniert dann quasi als Platt Grundplattform, als Alternative zu stark werbebasierten Plattformen und das ist auch nicht exklusiv für die Öffentlich-Rechtlichen, da können auch eben andere Medien mitmachen, wenn sie ihren Content da reinstellen. So gibt es Vorschläge und Pläne und ich habe das auch schon mal da, damals, als die Twitter-Debatte so wüst war, so vorgestellt. Das wäre dann eine Alternative, die wir selber bauen. Ich finde es ganz interessant.
0: Weg vom digitalen Kapitalismus, sondern zu dem äh, zu unserem Wirtschaftssystem, was den Planeten weiterhin äh, zerstört, was den unseren unsere Wirtschaftsweise nicht zukunftsfähig macht. Systemwechsel. Welche Regeln werden die Grünen in einer Regierung durchsetzen, damit ein Systemwechsel eingeläutet wird?
1: Die Klimapolitik meinst du damit nicht, sondern du meinst das quasi kapitalismuskritische Regeln, wenn du so willst.
0: Ja, also äh, die Ökonomie besti bestimmt ja immer noch, wie die Ökologie sich entwickelt.
1: Ja. Ähm, Ulrike Herrmann, die Tatjournalistin, ich zitiere das auch in dem Buch, hat mal, wie ich finde, den hoffnungsvollen Gedanken gemacht oder gesagt, der Kapitalismus ist nicht erfunden worden, sondern es ist ein maschinengetriebener Webstuhl erfunden worden. Und 100 Jahre später hat Karl Marx festgestellt und ein paar andere Ökonomen auch, das war Kapitalismus. Mhm. Und wir haben alle Probleme, uns vorzustellen, was kommt nach dem Kapitalismus? Wie sieht die Welt danach aus? Außer, ja. außer den Sozialisten,
0: die haben natürlich einen geschlossenen ja, Es gibt ja Welt immer den Spruch, wir können uns das Ende der Welt vorstellen, aber nicht das Ende des Kapitalismus. So Und
1: das finde ich deswegen hoffnungsvoll, weil wir lauter einzelne Maßnahmen ergreifen können, die dazu führen, dass wir anders wirtschaften. Und vielleicht werden in 100 Jahren Leute sagen, das, was 21 bis 30 passiert ist, ist was ganz anderes geworden. Und die werden dann nachträglich beschreiben, da hat sich die Gesellschaft in ein neues... Denk- und Wirtschaftssystem reingeschlichen. Wir, wir können, ich kann das jedenfalls nicht sagen, so endet es und das kommt danach. Was ich aber sagen kann ist, es gibt verschiedenste Ansätze, die Grundprinzipien und Grundprobleme von kapitalistischer Wirtschaftsweise jetzt schon überwinden. Genau, das war meine Frage. Geschlossene Stoffkreisläufe beispielsweise. Cradle-to-Cradle-Prinzip. Upcycling. Kapitalismus heißt in bestimmten Interpretationen Gewinn durch Verbrauch von Rohstoffen und dadurch klimaschädigendes Verhalten. Ja. Wenn wir jetzt darauf hinwirken und das in dann ja bis Mitte des Jahrhunderts spätestens, möglichst früher durchsetzen, dass es keine Rohstoffverschwendung mehr gibt, keinen Rohstoffverbrauch mehr gibt, sondern die Kreisläufe geschlossen werden, erneuerbare Energien dafür sorgen, dass die angetrieben werden. Dann hast du ein, ein Prinzip des Kapitalismus, Eins schon überwunden. Es gibt einen, das ist gerade im Moment ein bisschen mein Lieblingsprojekt oder ich habe mich da rein, darin ein bisschen verliebt. Es gibt eine Reihe von jungen Unternehmerinnen und Unternehmern, die, die wollen eine neue Rechtsform einführen für sogenanntes Verantwortungseigentum. Die wollen sich quasi freiwillig enteignen.
0: So ein bisschen Gemeinwohlökonomie von dem Felber. Ne?
1: Ähm, nee, ja, das ist noch ein bisschen anderes Prinzip. Da geht es ja vor allem um die Besteuerung. Auch das wäre ein gutes Beispiel dafür. Mhm. Die sagen, wir wollen per Rechtsnorm dafür sorgen, dass unsere Firmen nicht verkäuft, verkauft und nicht vererbt werden können. Das heißt, jeder Gewinn muss entweder ausgezahlt werden an die Leute, die da arbeiten, durch bessere Löhne. Also es gibt keinen Grund mehr, Gewinn zu machen, um damit Aktionäre oder Teilhaber zu bezahlen, sondern die Firma gehört den Leuten, die da arbeiten. Genossenschaft. Und das, was überbleibt, eine Art von Genossenschaft, aber die Rechtsform ist eine andere. Und das, was überbleibt, wird wieder reinvestiert. Und du kannst sie nicht an die Börse bringen, Du kannst sie aber auch nicht äh, vererben an deine Kinder. Sondern du, der Eigentümer ist quasi der Geschäftsführer. Und wenn die, wenn, wenn man nicht mehr will oder die Firma kommt an ihr Ende, dann werden eben alle ausbezahlt und du gründest eine neue. Ja. Und im, das ist deswegen charmant, weil es keinen Grund mehr gibt, wenn du dieses Wirtschaftsmodell hast, Geld zu entziehen. Logischerweise keinen Grund mehr hast, möglichst billig zu produzieren durch Senkung von sozialen oder ökonomischen Stand, ökologischen Standards. Und so, sind, so ist dies ein kleiner Baustein dessen, wie man quasi das Gewinnstreben, das Profit erzielen, um es zu entziehen, überwinden kann. Also Kreislaufwirtschaft, Cradle-to-Cradle, Cradle, Upcycling, kein Rohstoffverbrauch mehr, Gemeinwohlökonomie, ähm, okay. Verantwortungseigentum. Da hast du lauter Puzzlesteine. Wenn du die zusammensetzt, weißt du nicht, wie erfolgreich es wird und wo wir 2030, 40, 50 stehen. Okay. Aber du siehst, dass du lauter Prinzipien, die eigentlich Kapitalismus im eigentlichen Sinn angeschoben haben, aushebelst. Und daraus wird dann hoffentlich was Gutes Neues werden. Wie es heißt, das Kind hat noch keinen Namen, muss es aber auch nicht. Hauptsache, wir schaffen, wir schaffen Lösungen und bleiben nicht in den Problemen. Ihr müsst
0: das ja auch mit einem Koalitionspartner, weil ihr nicht alleine regieren werdet. Äh Durchsetzen, egal ob ja. und, und einer wird auf jeden Fall dabei sein, nicht SPD oder die CDU. Das, das ist ja genau. Das, das, und ist, das ist ja klar. Und die, und die haben ja auch andere Sichtweisen. Und du schreibst ja in deinem Buch auch, das ist, beschreibst du ja Paradigmenwechsel, deine blinden Flecke und sagst auch, wir müssen Widersprüche aushalten und auch akzeptieren. Es wird Widerspruch von der anderen Seite, mit der du koalierst, geben zu deinen Vorstellungen. Und du sagst auch, die andere Seite hat auch recht. Wie willst du denn diese Widersprüche auflösen?
1: Na, die andere Seite hat recht, weil, keine Ahnung, Menschen, die bei VW arbeiten oder bei Audi arbeiten, da war ich mal, mit dem Betriebsrat gesprochen, und die sagen, das ist alles schön und gut mit dem Klimaschutz, aber ich will von dir wissen, bin ich in zehn Jahren hier noch beschäftigt oder nicht? Und das ist eine völlig berechtigte Frage. Aus ihrer Sicht. Natürlich. Ja, völlig, das meine ich damit. Du hast mich vorhin gefragt als du sozusagen gesagt hast, ist das Buch eine Bewerbungsschrift für Grün-Rot-Rot? Rot oder oder die einzige Möglichkeit? Hab wie Habe ich festgestellt. Wie meinst du das mit den Konservativen? Mhm. Alle Beispiele, die ich genannt habe, nehmen wir jetzt mal das Verantwortungseigentum. Kannst du so erklären, das ist eigentlich ein super konservatives Modell, weil das Geld bleibt in der Firma. Es ist quasi ein Familienunternehmen, nur wird die Familie sozialisiert. Also die Familie sind nicht die Blutsverwandtschaften, sondern alle, die da arbeiten. Aber eigentlich ist es konservativ. Es ist aber auch super sozial, weil die Leute, die da arbeiten, vermutlich einen Tick besser bezahlt werden als in Firmen, die nicht nach diesem Verantwortungseigentummodell arbeiten. Denn es gibt ja keinen Grund, niedrige Löhne auszuzahlen, um Gewinne zu machen, die du dann ausschüttest. Also du kannst es sozusagen auch nach konservativer Seite hin, wie auch nach sozialer Seite hin zu erläutern. Und, und, und du
0: glaubst, dass du das mit guten Argumenten denen erläutern kannst? Am ich Ende, Ende gibt es ja mal einen Kuhhandel. Ne? Ich glaube, die, die, die,
1: dass ich den Menschen, also die Mehrheit, die Politiker sind Funktionäre im gewissen Sinne. Sie sind dem Erfolg ihrer Parteien verpflichtet. Also ist mein Job ja nicht, der CDU zu erläutern, also den Politikern den Politikerinnen der CDU zu erläutern, warum meine Position eine richtige ist, sondern den Wählerinnen und Wählern der CDU zu erläutern, warum das gut ist, warum wir da auf ein neues Niveau von Politik kommen und wenn das genug Menschen glauben und machen, dann folgt natürlich die CDU und die SPD oder was von denen noch übrig bleibt ja, eben genau dieser Politik.
0: Aber ich, ich frage mich, wenn, du, wenn ihr diesen Systemwechsel einleitet mit verschiedenen Gesetzen, Verordnungen und so weiter und so fort, da wird es ja massiven Widerstand geben. Wieso sollte die Wirtschaftslobby ähm, da auf einmal mitmachen die haben jetzt die letzten Jahre auch alles bekämpft was sie nur bekämpfen können ja und das und dann also ihr, habt, ihr, ihr werdet ja garantiert ein Partner äh, in der Koalition egal wie die aussieht haben die diese Wirtschaftslobby bedienen
1: naja bei alles was ich beschrieben habe ist aus meiner Sicht guter gesellschaftlicher Fortschritt. Das bringt uns weiter als Gesellschaft. Es bringt uns Richtung Klimaneutralität. Es bringt uns mehr soziale Gleichheit. Es bringt uns eine andere Form von Denken, von ökonomischen Prozessen. Alles spricht aus meiner Sicht dafür, das zu tun. Mhm. Aber es heißt eben auch, dass bestimmte andere Sachen dann eben nicht mehr so gewollt sind. Wenn du massive äh, Rohstoffverbrauche hast und auf einmal gibt es die Vorgabe, du musst klimaneutral produzieren, dann sind bestimmte Techniken eben nicht mehr oder industrielle Verfahren eben nicht mehr da und das kannst du durchdeklinieren für alle Bereiche. Deswegen wird es Widerstand geben ähm, und äh, ja, der, der, der Weg, ich meine, es ist ja jetzt, glaube ich, auch in dem Gespräch klar geworden, der Weg ist zu sagen, dass, wenn wir, dass, dass wir die Widersprüche, wenn wir es nicht ändern, ja, vergrößern. Also der dem Betriebsrat bei Audi, dem muss ich dann sagen, das ist an mich eine berechtigte Frage, die du stellst. Nur, ich muss dir leider sagen, wenn wir meinen Weg oder unseren Weg nicht gehen, dann gebe ich dir eine ziemliche Garantie, dass dein Job nicht mehr da ist. Weil niemand mehr deine Autos fahren darf oder fahren wird. Mhm. Das heißt, ich kann dir nicht die Sorge nehmen, und ich kann das auch niemandem nehmen, dass durch den Weg, den wir beschreiben, nicht auch Verluste entstehen und Menschen nicht zufrieden sind damit. Aber ich kann ziemlich sicher voraussagen, dass wenn wir diesen Weg nicht gehen, dass die erst recht, dass die, dass das dann erst recht zu Verlierern, zu Verlusten, zu Enttäuschung führen wird. Und, und du fragst, wie wir das durchsetzen wollen? Natürlich durch Wählerstimmen und Wählerinnenstimmen. Also politisch. Ja, je, je stärker ist, ist, wir am werden. Ist,
0: am Ende setzt es eine Koalition durch die das im Bundestag dann ja. durchbringt.
1: Naja, das wird der, das ist da ja politisches Handwerk. Es gibt die Wahlen. Die Wahlen, das Wahlergebnis spiegelt sich in der Verantwortung für Politikfelder. Ja. Ich habe das ja dreimal, viermal habe ich Koalitionsverträge verhandelt. Zweimal erfolgreich, zweimal nicht erfolgreich. Jamaika in Berlin 2017 und die erste rot-grüne Regierung, wo ich als Landesvorsitzender dabei war, das war schon 2005. Heide Simonis, die ist nicht zustande gekommen wegen dem Heidemörder. Ist heute unklar, wer das war. Ähm, spannende du Geschichte. Ich weiß nicht, ich war damals noch nicht im Landtag. Mhm. Aber, also, Koalitionsverträge werden so geschlossen, es gibt die Wahlen, dann gibt es quasi ein, eine Abbildung des Wahlerfolges in der Politikfeldverantwortung. Wenn du als grüne Partei 8% machst, dann kannst du dich halt um ein paar Themenfelder kümmern, aber viele Sachen kannst du nur noch sozusagen korrigieren. Wenn du 18% machst, hast du einen ganz anderen Punch und wenn du, keine Ahnung, paar mehr als 20 machst, dann sieht die Welt schon mal ganz anders aus. Du kriegst Kompetenzen, Linien, Richtlinienkompetenzen erworben, das bildet sich dann ja. an. Und dann, wenn der Vertrag gut verhandelt ist und die Partner sich daran halten, dann setzt du es danach um. Wenn wir also sagen, Kreislaufwirtschaft, Cradle to Cradle, CO2-Besteuerung geht nach oben, Verantwortungseigentum wollen wir einführen und wir kriegen genug Stimmen, dann werden wir das durchsetzen. Wenn wir nicht genug Stimmen kriegen, dann setzen wir es halt nicht durch. Pech gehabt. Also Wahlen entscheiden was, Wahlen verändern was.
0: Wir machen jetzt circa noch eine halbe Stunde weiter. Dann kommt Hans mit euren Fragen. Ihr habt jetzt noch die Chance, ihm gute Fragen auf den Weg zu geben, die er dann Robert stellt. Freue dich schon mal darauf. Ähm, welche Ministerien, außer dem Kanzleramt natürlich, müssen die Grünen in einer Regierung für sich beanspruchen, um, ihre, um eure Ideen so gut es geht durchzusetzen?
1: Annalena hat die gleiche Frage neulich scherzhaft mit alle beantwortet. Welche müsst ihr haben? Verkehr. Sagen wir mal so, eine Regierung, es gibt viele Themen, und ich habe es ja eben gesagt, systematisch, Kampf für die liberale Demokratie und die offene Gesellschaft, Rolle Europas stärken und Klimaschutz, das sind aus meiner Sicht die drei gebündelten großen Themen, alles kannst du beliebig auffächern. Aber mal positiv formuliert, eine Regierung, die nicht den Pfad Richtung Paris einschlägt und dann eben in den Jahren, die da kommen, dafür sorgt, dass der Pfad eingehalten wird, die braucht die Grünen nicht. Das heißt, wir brauchen, wir brauchen natürlich die, wir müssen, wir müssen es vielleicht nicht unbedingt immer alles selber machen, hängt ja auch sehr vom Koalitionspartner ab, aber es muss klar sein, dass, die, dass der Pfad Richtung Klimaschutz eingehalten wird in allen klar. Bereichen, Gut. Bauen, Wohnen, das Verkehr, ist, Landwirtschaft, Energieerzeugung. Das wäre jetzt
0: meine Frage. Verkehr. Also die Grünen müssten eigentlich das Verkehrsministerium haben.
1: Naja, das ihr kann müsst, ja auch müsst, theoretisch müsst, jemand anderes machen. Es muss aber klar sein, dass die Verkehrspolitik nicht einfach weiter fortgeschrieben wird, wie seit 15 Jahren csu Verkehrsminister. Ich stelle vor,
0: die CSU sagt, gut, dann machen wir das Verkehrsministerium, wir schicken den Scheuer wieder hin. Also Da kannst du als als grüner äh, Parteischaft gar nichts machen, weil die CSU bestimmt, wer äh, da Minister wird. Das stimmt, darum, so ist es. Dann, so ist die Regel. Da müsstest du eigentlich sagen, wir brauchen Verkehr, wir legen Umwelt und Landwirtschaft zusammen. Wir holen entweder den Bereich, Bereich Wohnen aus dem Innenministerium oder wir nehmen uns das Innenministerium und ihr braucht das Finanzministerium.
1: Du gehst immer davon aus oder gehst nicht davon aus, dass wir? Dass du schon unseren Koalitionspartner kennst. Ich kenne ihn gar nicht. Wir ja, machen du, uns aber, du, aber du kannst
0: ja sagen, wir sind die Grünen. Wir haben hier einen Anspruch, die stärkste Partei zu werden. Und weil wir hier das Land umkrempeln wollen, brauchen wir die Ministerien, wo die entscheidenden Weichen gestellt werden können für den Systemwechsel. Verkehr, Umwelt, Landwirtschaft, Bauen, Wohnen. Richtig? Ihr braucht jetzt nicht unbedingt das Entwicklungsministerium oder das Verteidigungsministerium Ich für einen Systemwechsel. Ich mache System hier keine,
1: mach keine Ressortdiskussion und man kann das alles, ähm, man, wichtig ist, dass der Klimafahrt eingehalten wird und dass das operationell so verankert, verankert wird, dass das glaubhaft ist. So, Punkt. Und mehr sage ich heute zu Ministerien nicht.
0: Du hast ja so schön deine blinden Flecken in dem Buch beschrieben, ich habe dann auch mal überlegt, was ich eigentlich nicht über dich weiß und du konntest ja in den letzten Jahren auch immer wieder sagen, Tilo hier Außenpolitik, da das macht Annalena bei uns, frag mich mal nicht, aber jetzt, wo du Kanzler hab Das habe
1: ich nie gesagt, glaube ich. Hm. Nee.
0: Da kennt sich Annalena besser aus. Ich auch nicht aber wenn, wenn jetzt, ich auch nicht gesagt. Wenn du jetzt Kanzler ich werden Ich habe jede sitzt,
1: Frage immer beantwortet.
0: Dann gehen wir, gehen wir das gleich durch. Ich will aber nochmal bei den Punkten bleiben. Worauf kann man sich bei den Grünen verlassen, wenn er in die Regierung kommt?
1: Habe ich gerade gesagt, dass der Klimaschutzpfad eingehalten wird.
0: Habt ihr rote Linien?
1: Ja, aber die breite ich ja nicht aus, weil rote Linien ja bedeuten, dass damit dann die politische Debatte genau um diese Linien geführt wird. Dann
0: müssen sich Leute, es geht dir auch um Vertrauen, das habe ich vorhin vorgelesen, nicht äh, Benchmarks haben, Nachprüfer Benchmarks, worauf man sich bei euch verlassen
1: kann, wenn man grün wählt und ihr in die Regierung kommt. Habe ich eben schon gesagt. Eine Regierung, die nicht den Klimaschutz ganz oben auf die Agenda setzt und damit die ja, aber, Veränderung aber, in den ja, Systemen erweitert. du, du ]igung weißt doch, wie nicht.
0: die Koalitionsverträge dann heißen. Da wird das es wird so schön genannt und dann wird euch genau, dann wird das genau reingeschrieben, dass es so sein wird und sein soll. Und am Ende weiß man auch trotzdem. Ja, nicht. aber das
1: ist politisches Handwerk. Ich meine, Politik ist ein Beruf.
0: Lies dir mal den letzten Koalitionsvertrag äh, drin. Äh, ja, da ich, steht genau sowas drin. Ich, ich, also, ich weiß,
1: was? ich weiß. Und das europa ist aller Ehren wert, dass ja. da Martin Schulz reingeschrieben hat. Super Ding.
0: Warum können wir da nicht öffentlich drüber reden, dass ihr verbindliche Positionen habt, äh, die ihr
1: nicht aufgibt? Habe ich aber gerade schon gesagt. Den Klimaschutz, der ja. Klimaschutz, also die Politik muss dazu führen. Weißt du, Gut, ich nehme äh, es, ich, ich, ich nehme es nehm eins und ich meine, alles ist auf eine Art wichtig. Ich, die Ungerechtigkeit ist kaum auszuhalten. Wie, wenn wie ich habe das mit dem Paternoster beschrieben, wenn Menschen den Bildungszugang nicht haben. Es gibt aber ein Thema das jetzt wirklich existenziell ist. Und das, damit will ich nicht sagen, dass die anderen Themen für Menschen nicht auch existenziell sind und dass die soziale Not und ähm, Obdachlosigkeit und Wohnungsnot drückende Probleme sind. Wenn wir es nicht schaffen, es gibt aber ein Thema, und deswegen ist der Klimaschutz in der Dringlichkeit tatsächlich existenziell in einem Sinne. Es kann nur jetzt in diesem Jahrzehnt sein, ja. wenn du... Ja, und, es soll nicht zynisch klingen, aber die anderen Probleme sind, die wird, es wird immer soziale Ungerechtigkeiten geben, die können wir besser bekämpfen oder schlechter bekämpfen, aber wenn wir es jetzt nicht schaffen, auf einen CO2-neutralen Pfad zu kommen, dann ist dieses Thema für die Zukunft erledigt, weil das CO2 natürlich in der Luft ist und dann ist es da Jahrhunderte. Richtig. So, also deswegen. Und, und, und wir haben doch vorhin gerade schon gesagt, eigentlich
0: müsst ihr, müssen wir dieses Systemfrage stellen, wir müssen eine andere Art von Wirtschaften machen und dann passiert doch automatisch, äh, dass es eine andere ökologische Politik gibt und auch soziale Politik und so weiter und so fort.
1: So beschrieben in, von hier an anders. Aber was ist die Frage?
0: Okay, ich ich gehe mal ein paar Positionen dann durch. Ja. Wird, wird es eine grüne Regierungsbeteiligung geben, wo es äh, keinen Ausstiegsdatum für den Verbrennermotor gibt?
1: Hm, pass auf, es ist so. Nein. Wenn, ich ich wollte ein paar Sachen schnell mal durchgehen. Ja, das geht aber nicht. Hm. Weil die Zielmarge ist ja, das CO2-Budget einzuhalten und auf Klimaneutralität zu kommen. Wenn ich jetzt sagen würde, 2030, das ist ja unsere Position, muss mit dem Verbrenner spätestens Schluss sein. Ja. Also mit der Zulassung. Wenn man davon noch ein altes Auto hat, kann man das weiterfahren und dann ja. gibt es halt nach in 32 oder in 33 möglicherweise braucht man da gar kein Auto mehr, sondern wir haben so ein fantastisches öffentliches Share-Mobility-Personalverkehrskonzept, dass man mit der App hin und her fährt und man will gar keinen TÜV Ölwechsel Reifenwechsel und Parkplatzsuche mehr haben, aber das ist dann das werden wir dann sehen. Aber wenn ich jetzt sage 2:30 und man einigt sich auf 2:32 oder so etwa und ich an hab, anderer ich hab, Seite, ich habe hab gefragt nach einem Datum. Das ist unsere Position und ich halte das für die ich halte das für für Absolut realistisch, inzwischen 230 aus dem Verbrenner rauszugehen. Vor vier Jahren wurden, da, wurden wir dafür noch verlacht und bekämpft. Heute sagen die Automobilkonzerne selbst, die Chefetagen, die CEOs, sagen: Hoffentlich erreichen wir noch 230, weil die gesellschaftliche Entwicklung, die Nachfrage, die Dynamik Ganz woanders ist. Und auch da, wie überall, Technik entwickelt sich quasi exponentiell. Also die Nachfrageraten und die, auch der technische Fortschritt bei Batteriesystemen geht immer schneller, schneller, schneller. Wahrscheinlich sind wir viel früher da. Einfach, weil es da ist. Aber 2030 ist sicherlich eins der notwendigen Enddaten. Ich will nur sagen, am Ende geht es ja um das CO2-Budget. Und wenn du sagst, wie viel Windkraftanlagen wollt ihr haben und... Wann ist der Kohleausstieg? Wie ist die CO2-Einsparung in der Landwirtschaft? Und beim Verbrenner sind wir langsamer, aber besser bei der Gebäudesanierung oder bei erneuerbaren Energien im Wärmesystem. Dann sind das miteinander kommunizierende Röhren. Deswegen ist das, was du jetzt abfragst, ich kann dir sagen, wie unser Konzept aussieht. Wenn man aber einen Teil nicht durchsetzt, muss an der anderen Seite nachgeschärft werden. Und das kann man dann im gewissen Sinne verhandeln. Und wenn wer immer dann mit uns Koalitionspartner ist, nach 30 ist uns zu zu ambitioniert. Okay. Dafür sind wir aber bereit, mehr erneuerbare Energien auszubauen. Oder wir sind bereit, mehr Moore zu vernässen. Hauptsache, die co 2 summe kommt raus. Ich kann dir sagen, wie ein schlüssiges Konzept gerechnet, durchsetzbar aus ja. unserer Sicht ist. Aber man
2: ich, ich deswegen wollte, deswegen ich wollte, ich sage ich, wollte, ich wollte nicht, jetzt so wenn Benchmein. 30 nicht
1: drin steht, gehen wir nicht in die Regierung, wenn wir dafür trotzdem die Daten. Ich habe nach einem Datum gefragt. Ich habe nach 2030 gefragt. Da gilt das Gleiche.
0: Gibt es, also eine, ich, gibt es eine grüne Regierungsbeteiligung äh, mit Nord Stream 2?
1: Nord Stream 2. Oder geht geht nur in eine Regierung, wenn Nord Stream 2 abgewickelt wird? Ich will dir nicht zu nahe treten, aber so funktioniert Politik nicht. Weil du, ich meine, das heißt dir ja im Klartext, stell dir mal vor, jetzt mal vor, nur ja, abstrakt. Du möchtest das Vertrauen der Nein, Bürgerinnen ja, und
0: Bürger gewinnen. Und dann Das
1: Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger gewinne ich doch aber nicht, indem ich mit Verlaub so tue, als, als ob Politik Stöckchen springen ist. Nur mal gekontert. Mhm. Wir setzen im Klimaschutz alles durch. Ausstieg aus Verbrennungsmotor, Ausbau der erneuerbaren Energien, Ausstieg aus der Kohle schneller, alles alles grünes Wahlprogramm, Fridays for Future at its best. Aber Nord Stream 2 kriegen wir nicht hin, was ich hm. falsch finde. Ich kann lange über Nord Stream, 2, Nord Stream 2 reden, aber daran scheitern wir. Oder du nimmst irgendwas anderes, woran wir scheitern. Und dann sagst du hier, so wie du mich da bei einer anderen Sendung zitiert hast, hier hast du Anfang Januar oder Ende Januar gesagt, Nord Stream 2 oder wir sind nicht drin, also Ende Nord Stream 2 oder wir sind nicht drin. Und dann geben wir alles auf. Das ist doch absurd. Also insofern, Politik ist ein ein, ein System, wo das Gesamtding am Ende stimmen muss und es gibt einen Vorsatz, den habe ich mit der Dringlichkeit von Klimaschutz begründet, wir müssen wir müssen auf den Paris-Fahrt kommen und ja. entsprechend alle Maßnahmen ergreifen, die dazu führen, dass wir ihn einhalten. Und das, was du jetzt gerade mit mir spielst, ich will, ist nicht politisch.
0: Ich will jetzt kein Stückchen. Und du, du gewinnst
1: also, auch nicht Vertrauen meiner Erfahrung nach, bei Menschen, indem du sagst, diese zehn Punkte oder ich bin nicht drin, sondern du gewinnst Vertrauen, auch wenn das komplizierter ist, indem du Politik erläuterst. Ja,
0: aber so warst in der Vergangenheit auch. Als die FDP 29 in die Regierung gekommen ist, ja. da haben sie Merkel gesagt, entweder machen wir Atomkraft, ne? also ja, Ausstieg und aus dem Ausstieg,
1: oder halt nicht keine Auto Merkel hat gesagt keine keine Autobahn mit mir zack es ist gekommen keine Mehrwertsteuererhöhung dann haben SPD und es und ja, CDU aber, danach die Mehrwertsteuer um 3% Prozent erhoben aber das gehört auch das gehört auch zur Politik man macht sich angreifbar indem man sich positioniert ja, und, und deswegen, äh, das kommt jetzt so rüber als ob ihr euch einfach nicht angreifbar du musst, machen wollt. ich möchte eine Zieldefinition und keine Stöckchendefinition und deswegen, Gut. Es ist es ja ein komplexes System. Hab ich verstanden. Ja, pass auf,
0: komplexes System, klimaschädliche Subventionen. Es werden ca. 50 Norden bis Nord Stream 2
1: sollte nicht angeschlossen werden. Klimaschädliche Subventionen müssen reduziert und abgebaut werden. Wie schnell? So schnell wie es geht im ersten Schritt 10 Milliarden.
0: Jedes Jahr? Oder in einer Legislatur? Das ist das,
1: was jetzt durch einfache Maßnahmen sehr schnell gemacht werden kann. Diese klimaschädlichen Subventionen ist auch die gesamte Landwirtschaftszahlung da drin beispielsweise. Das dauert länger, weil damit sozusagen Betriebsökonomien verbunden sind, aber es sind eben auch sehr einfach zu ändernde Subventionen, beispielsweise ähm, Steuerbefreiung auf Plastikproduktion bei Ölverbrennung noch immer oder Öl, Ölgebrauch, ähm, Dienstwagenprivileg, Dieselprivileg und so weiter. Und wenn du das machst, also die Maßnahmen, die wirklich sozusagen singulär treffen, dann kommst du auf ungefähr 10 Milliarden.
0: Werdet ihr für eine Vermögensteuer kämpfen? Ja. In welcher Höhe?
1: Ab wann? Also die Besteuerungsfragen, die diskutiert werden, ähm, sagen, also die SPD schlägt vor ab 2 Millionen, so habe ich Olaf Scholz verstanden. Heißt das klingt wie viel Geld, aber es das heißt ja, dass dann die Vermögen besteuert werden und wenn du ein Reihenendhaus in München hast und vor Jahren gekauft hast, dann ist das manchmal jetzt schon fast eine Million wert, sagen mir Münchner. Also ich komme ja aus einer anderen Gegend aus Deutschland, da sind Häuser, die eine Million kosten, schon also wirklich teuer in München scheint das oder in anderen Städten in Deutschland scheint mhm. das nicht zu sein. Es geht tatsächlich darum, wirklich hohe Vermögen äh, zu besteuern. Und ähm, aber, die, es,
0: aber es kann auch passieren, dass es eine grüne Regierungsbeteiligung gibt ohne dass eine Vermögensteuer kommt?
1: Na, die Vermögensteuer ist eine Ländersteuer. Das spricht aus meiner Sicht am stärksten dafür, weil die Bildungspolitik auch Ländersache ist. Und wenn wir über soziale Gerechtigkeit und Zugänge zu sozialer Gerechtigkeit reden, dann müssen wir neben den ganzen Transfermaßnahmen, Hartz IV, Kindergrundsicherung und so weiter, vor allem über Bildungspolitik reden. Ich habe das eben schon skizziert mit dem Pater Noster. Ich würde es mal so umsetzen, wenn du jedes Kind gleich förderst, förderst du auch Ungleichheit. Du musst jedes Kind individuell fördern. Kinder, die aus Elternhäusern kommen, wo Bildung, Lesen nicht automatisiert zum Alltag dazugehören, haben, müssen anders angesprochen werden als andere Kinder. Das heißt, du musst mehr Personal einstellen, du musst die Schulen individualisieren. Es gibt, ist alles kein Voodoo. Skandinavische Länder sind da weit, weit, weit voran. Du musst die Bildung digitalisieren, kostet aber alles Geld. Ist Bildung ist im föderalen System Länderaufgabe und deswegen wäre es eigentlich vernünftig, man würde die Vermögensbesteuerungsfrage und die Bildungsfrage zusammendenken und daraus ein attraktives Angebot machen. Und diese Neiddebatte, die wir immer geführt haben, also Vermögen besteuern, ist doch, wenn du sagst, und das Geld es ist eine, sichert eine, den ist Bildungszugang, da. Ist, ist, ein, ist eine Bildungsvermögensteuer hm. oder eine Vermögensbildungs Steuer. So, glaube ich, müsste man es führen und dann... Äh so würde Ich, es auch ich gar nicht habe noch eine
0: finden. andere Frage, wo wir beim Eigentum, Wohnen, Vermögen sind. Ich habe mal ein Grundsatzprogramm geguckt, was er jetzt neu verabschiedet hat. Da steht, Grund und Boden unterliegen einer besonderen Sozialpflichtigkeit, weil sie unvermehrbar und unverzichtbar sind. Deshalb müssen Renditen in diesem Bereich begrenzt sein, sowie Grund und Boden verstärkt und öffentliches und gemeinwohlorientiertes Eigentum überführt werden. Zum Wohl der Allgemeinheit bietet das Grundgesetz als letzte Möglichkeit die Vergesellschaftung sowie die Enteignung, wo Märkte aus dem Ruder geraten.
1: Gut formuliert, oder?
0: Möchtest du... Oder werdet ihr für einen deutschlandweiten Mietendeckel kämpfen?
1: Jedenfalls da, wo die Regionen betroffen sind, sollte das eingeführt werden, ja. Das ist nicht das, was da steht. Ja. Also Mietendeckel ist nicht das äh, quasi altmodische Allmende-Prinzip, das wir da aufgegriffen haben. Also dass Boden nicht verkauft wird, sondern in öffentlicher Hand bleibt und dann vergeben wird. Dann kann man damit auch wirtschaften. Aber wenn die Renditen quasi dann plus bisschen Gewinn erwirtschaftet worden, dann fällt es irgendwann wieder in die öffentliche Hand zurück. Ja. Bei Wohnungen ähnlich, ja? also gemeinnütziger Wohnungsbau ist in, den, in der Zeit, über die wir sprachen, im Grunde verscherbelt worden. Man kann sich an den Kopf packen, wie das passieren konnte. Die öffentliche Hand kannst hat du mal, bei du mal den Söder
0: in München fragen, was er da mit den
1: ja rot rot in Berlin. Mhm. Also ist jetzt nicht so, dass linke Regierungen automatisch alles richtig Wollte machen. Wollte ich jetzt nicht sagen. Das, das war, das war ähm, Aber wo, wo wir bei, ein, ein glattes Eigentum wo, wo das Wo wir jetzt bei Berlin, bei
0: Berlin, in Berlin sind, da gibt es eine große Bürgerinitiative, Deutsche Wohnenteigern. Die mhm. fordert in Berlin die Enteignung gegen Entschädigung und Vergemeinschaftung von Wohnraum in Eigentum privater Immobilienkonzerne mit über 3000 Wohnungen. Wie stehst du dazu? Wirst du... Würdest du dafür Die stellen?
1: Initiative hat dazu geführt, dass es auch in Berlin und auch in anderen Städten massive Einschränkungen von Mietsteigerungen gegeben hat. Und da steht da drin mit der Enteignung quasi das Grundgesetz zitiert, aber es ist ein scharfes Schwert. Es ist ein massiver Eingriff und da es ja gegen Entschädigung ist, auch extrem teuer. Also würde man jetzt quasi den, den öffentlichen Wohnraum per Zwang zurückholen in staatliche Eigentümer und man würde dafür dann nach Preisen entschädigen müssen, die mhm. ungefähr dem Markt wird heute entsprechen, damit das verfassungsgemäß ist, kann man sich auch die Frage stellen, ist das eigentlich politisch klug? Deswegen finde ich die Forderung nach Mietgerechtigkeit richtig. Ich finde auch richtig, dass darauf hingewiesen wird, dass im Grundgesetz, das bekanntlicherweise nicht von den Grünen geschrieben wurde, diese Möglichkeit geschaffen wurde. Ich würde aber mit der sozusagen die Enteignung ist die erste Forderung. Das ist, der, das ist der, der Weg und auch der einzige Weg, den wir gehen wollen, da würde ich nicht mitgehen. es ist eine Möglichkeit, aber erstmal müssen mildere Mittel eingesetzt werden. So will, es auch die,
0: so will es auch die grundgesetzliche Logik. Aber es ist, ist ja interessant, es wird ja quasi eine Obergrenze für Wohneigentum damit gefordert, dass ein Unternehmen nicht mehr als jetzt hier 3000 Wohnungen besitzen darf. Bist du auch für eine Obergrenze dass es, halt, dass es kein Unternehmen mehr gibt, die 10.000... Nee, ich bin für Wohnungen. eine Deckelung
1: der Mieten bzw. einen fairen Zugang zu dem Wohnungsraum. Ich bin für mehr Sozialwohnungen du und bist, so weiter. Du bist nicht
0: dafür, dass man begrenzt, dass Komisch, eine Firma... Komisch, das, das gerade
1: verdreht. Vorhin hast du bei Google und Facebook argumentiert, es ist egal, wie groß die Konzerne sind, Hauptsache die Rechte stimmen. Und ich habe so ein bisschen gesagt, na, das scheint mir ein bisschen zu oligopolistisch gedacht. Jetzt sage ich das genau anders ja, du und ja, sage...
0: Du kannst mit, Grund, mit dem Grundrecht ihre, ihr Geschäftsmodell zerstören. Wir, wir reden jetzt nicht über das Geschäftsmodell, sondern über eigene. Nee, aber
1: jetzt nehme ich dein Argument und sage es genauso. Die Rechtsform muss stimmen und der Staat hat die Möglichkeit, die Normen zu deckeln und eine Mietobergrenze einzuführen und so weiter. Ähm, aber, aber, in, in, in deiner aber die Denk Größe selbst ist nicht das Problem an der Stelle, wenn denn, ja, die haben natürlich oligopolische Macht, aber die kannst ja. du, da würde ich jetzt sein Argument von den, ähm, von, den äh, von der von der Digitalisierung nehmen und sagen, dass, dass die zu enteignen, wäre. So groß ist die Macht noch nicht. Ja. Ja, sozusagen der Markt muss funktionieren. Dafür gibt es Kartellbehörden, die das regeln können. Das Problem von hohen Mieten in Ballungsräumen können wir anders lösen. Und so gilt es auch für den Passus, den du beim Grund, bei dem Grundsatzprogramm vorgelesen hast, beispielsweise für Grund und Boden. Es gibt nicht nur Spekulation mit Wohnungen, sondern es gibt auch Spekulation mit Bauland in Städten, die ja. extrem angespannte Mieten haben gibt es Brachflächen, und die werden brach stehen gelassen, weil man sagt, ach, in zehn Jahren sind sie noch viel mehr wert. Und auch da kannst du nicht als erstes hingehen und sagen, jetzt enteigne ich die, sondern du musst erst sagen, willst du bauen? Wenn du nicht bauen willst, willst du an mich verkaufen? Und wenn du das nicht willst, dann ziehe ich das scharfe Schwert. Ja. Und so muss man da auch vorgehen. Deswegen dieses, es ist, es ist richtig, einmal darauf hinzuweisen, dass der Staat am Ende sich auch durchsetzen können muss, aber es genauso gut, oder genauso wichtig darauf hinzuweisen, dass ein scharfes Schwert nur dann scharf bleibt, wenn es nicht dauernd genutzt wird, um im Ritterbild zu bleiben.
0: Apropos, apropos Grundsatzprogramm, da steht, in der Drogenpolitik braucht es einen Paradigmenwechsel. Statt um eine Kriminalisierung von Abhängig Abhängigkeitserkrankten und Drogenkonsumentinnen geht es um Prävention, Selbstbestimmung, Schadensminimierung, Entkriminalisierung und passgenaue Beratungs- und Hilfsangebote. Cannabis sollte zeitnah legalisiert werden.
1: Keine jung und -Sendung ohne Cannabis. Ja, die Leute würden mir den Kopf abreißen, wenn ja. ich
0: jetzt... Was heißt zeitnahe Legalisierung? In der nächsten Regierung wird Cannabis legalisiert.
1: Über ein Cannabiskontrollgesetz oder Abgabekontrollgesetz, genau.
0: Dafür werdet ihr euch in der Koalitionsverhandlung einsetzen? Ja. Wenn die anderen Nein sagen,
1: Dann Pech. werden wir sie überzeugen, dass, das, dass die Prohibitionspolitik auch keine Lösung ist. Denn die Gegenseite, wenn ich so reden darf, argumentiert ja, wenn es legalisiert wird, hat man quasi den Anschein erweckt, dass es unproblematisch ist oder ein Freifahrtschein oder sowas. Oder, Dann aber, ist Kiffen okay. Aber die Kiffer sollten aber, euch wählen. Aber jeder, der im Moment sich ein bisschen umguckt und Kinder hat oder selber unterwegs ist, weiß, dass es, dass es auch kein Problem ist jetzt, wo es nicht legal ist, an Zeug ranzukommen und mit viel größeren Problemen, unserer Meinung aber nach. Robert,
0: Robert Habeck sagt, Kiffer und Kifferinnen sollten euch wählen, weil dann wird es legal.
1: Ja, aber nicht, weil ich einen Werbelock fürs Kiffen halten will, sondern ich will hier in deiner Sendung ausdrücklich darauf hinweisen, das ja. ist eine Droge ja. und die ist ungesund. Don't do it. So Wer es aber trotzdem tut, trotz meiner Warnung und trotz der, trotz der, der Erkenntnisse, die wir haben, der sollte ist nicht auf dem Schwarzmarkt und illegal tun können, sondern staatlich kontrolliert. Es ist im Grunde pragmatische Politik, die wir da machen. Die ideologische Position ist aber der Gegenseite, die sagt, reden wir nicht drüber, lösen wir mit Polizei, aber wir sehen ja, dass es nicht funktioniert.
0: Zum Schluss ähm, versuche ich den Boden, äh, den Bogen zur Außenpolitik zu machen, weil das war nämlich lustig. Von war. Kiffen
1: zu ja, pass so, auf, Cannabis
0: zeitnah legalisieren bringt mich zum zügigen Abzug der US-Atombomben oh. in Deutschland. Was heißt denn das? Zügig. Dass mit einer grünen Regierungsbeteiligung am Ende der Legislaturperiode die US-Atombomben aus Deutschland draußen sind. Das wäre sehr zügig. Hab ich? Vier Jahre? Na zügig heißt mh, nächste Woche oder äh, in einem
1: Jahr. Ja, aber das ist naiv. Das so zu Tüterbeutsch. So zu ja, so nee, drin. zügig. Du musst das, glaube ich, einordnen. Wichtig ist und deswegen ist der Atomwaffenverbotsvertrag ein guter Schritt, ein richtiger Schritt wir müssen in eine Abrüstungspolitik wiederkommen und eine Abrüstungspolitik systemisch betrieben heißt ja nicht wir ziehen es nur aus Deutschland ab und dann geht es nach Polen das ist dann zwar schön fürs eigene gewissen aber eigentlich ihr heißt wollt, es ihr ja, wollt ja in Europa, europa freies Europa atomwaffenfreies jedenfalls die, was sie beeinflussen können das amerikanische atomarsenal freie europa und das setzt natürlich voraus dass auch auf der G oder Setzt nicht voraus, aber schafft man ja am besten Europa, endet ja auch nicht an der äh, polnischen Außengrenze, sondern schließt den russischen Teil Europas mit ein. Und da deswegen ist die Forderung nicht naiv oder weltfremd, sondern sie führt richtig durchdekliniert zu einer Möglichkeit, diese atomwaffenfreie, das zu so atomwaffenfreie Europa zumindest wieder zu verhandeln und dann durchzusetzen. Und das macht man über Schritte. Also eine Atomwaffenpause beispielsweise. Nicht die Arsenale modernisieren, nicht verstärken. Über Transparenz. Russland legt offen, wo die Arsenale sind und wie stark die sind. Dann gehst du in die bestehenden Verträge rein, renovierst die. Dann, dann erst steht die Frage, die ja sozusagen zu der Debatte vorneulich, sage ich mal, geführt hat, welche Kampfflugzeuge schafft Europa an. Also die Tornados laufen aus, sind die atomwaffenfähig oder sind sie nicht? Die sollen zu 2025 abgeschafft werden. Das entspricht ungefähr einer Vierjahresfrist. Das heißt, wir haben im Prinzip vier Jahre Zeit, bevor diese Entscheidung ansteht. Das ist aber ein guter Korridor mit einer energischen politischen Politik zu einer... Reduktion und möglicherweise zu einer Freiheit von Atomwaffen zu kommen. Und das Interessante ist ja, dass wir damit die Laufrichtung versuchen zu verkehren. Darum geht es ja. Wir haben, wir sind im Moment auch durch Donald Trump, aber auch durch Putin in einer in einer Phase, der er die er zu Eskalation und Aufrüstung führt. Und das muss ja durchbrochen werden.
0: Ja, und die Aufrüstung wird ja auch von der deutschen Bundesregierung, bisherigen Bundesregierung, seit Jahren vorangetrieben. Ja, außer äh, den
1: zivilgesellschaftlichen Organisationen und den 122 Ländern, die gerade den Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnet haben, wird, kämpft niemand
0: für Abrüstung. Wird eine grüne Regierungsbeteiligung dafür sorgen, dass Deutschland Teil des Atombombenverbotsvertrags wird, der am Freitag äh, letzte Woche in Kraft getreten ist, weltweit. Wir das ist ja der erste, das ist der erste Abrüstungsvertrag der Geschichte, wo Deutschland nicht dabei ist.
1: Wir werben dafür, dass Deutschland beitritt. Ja.
0: Und ihr wollt das auch durchsetzen?
1: Wir wollen alles durchsetzen, was in unserem Wahlprogramm steht.
0: Ich finde interessant, hast du das mitbekommen mit der Heinrich-Böll-Stiftung äh, letzte
1: Woche? Ich müsste die, taub und blind sein, wenn ich es nicht mitbekommen die hätte. Die sich
0: für Aufrüstung, Heinrich Böll ist die äh, grüne Stiftung, die hat sich für Aufrüstung ausgesprochen, für die nukleare Teilhabe, also für US-Atombomben in Deutschland und äh, hat im Prinzip gesagt, äh, wenn wir die Menschenrechte in China stärken wollen, dann müssen wir hier aufrüsten.
1: Ja, habe ich mitbekommen, ist nicht meine Position, ist nicht die Position des Bundesvorstandes und auch nicht die Position, die wir gerade im Grundsatzprogramm beschlossen haben. Eine Stiftung darf unabhängig sein. Das ja. ist völlig okay. Also nicht alle müssen das sagen, was Annalena oder ich richtig finden oder was der Parteitag gerade beschlossen hat. Abweichende Meinungen sind okay. Und die, die Stiftung ist du auch... Du distanzierst dich davon. Das ist nicht meine Position, sondern meine Position ist die, die ich gerade gesagt habe. Wir werben dafür, dass Deutschland beitritt und dann diesen Beitritt nutzt, um in eine Verhandlungssituation zu kommen, die zu Atomwaffenfreiheit führt ideal von in Europa.
0: Ja, aber irgendwie, äh, es gab ja letzte Woche auch Reaktionen äh, von euch, da wurde dann sich über die schlechte Kommunikation echauffiert und nicht über den Inhalt. Also du distanzierst dich inhaltlich von diesem Papier, was für Aufrüstung wirbt. Das,
1: ja, genauso ist es.
0: Was ist mit ähm, Kampfdrohnen? Braucht die Bundeswehr eigene Kampfdrohnen, so wie die Amis? Werden sich die Grünen dafür einsetzen, dass es keine gibt?
1: Was ich nicht, wenn du dich dafür einsetzt, dann darfst du im Auslandseinsatz auch nicht amerikanische Kampfdrohnen zur Unterstützung oder zur Sicherheit der deutschen Truppen holen. Also was schwierig ist, ich will nicht sagen unlauter, ist zu sagen, wir haben keine, aber wenn wir mal im Faschist sind, Entschuldigung, wenn wir mal Probleme haben, dann rufen wir in Washington an und dann schießen die auf die Taliban oder so etwas. Entweder oder, entweder ist das geächtet oder ist es ist nicht geächtet. Ich glaube, die Lösung oder die Antwort auf das Problem liegt nicht in der Frage ja oder nein, sondern in der Frage von Einsatzdefinition. Mhm. Ja, so ist es. Weil weil niemand wird, ich kann du wirst kaum einen Aber, Politiker äh, finden, der sich hinsetzt und sagt, wenn Truppen im Gefecht sind und sie könnten geschützt werden, indem indem andere Drohnen sie, sie schützen, das sage ich dir zu, nein, dann lasse ich lieber meine Soldaten sterben. Den Politiker zeig mir den, dann rede ich anders drüber. Was ich nicht will und was natürlich brandgefährlich ist, dass durch Kampfdrohnen Einsatz, also aggressive, ähm, wie heißt es, invasive Kriege geführt werden, also Angriffskriege geführt werden. Das will ich natürlich nicht. Und ich will eigentlich auch eine Welt ohne Drohnen und ohne Kampfdrohnen. Eigentlich will ich eine Welt ohne Kriege, ehrlich gesagt. Also, Aber ich glaube, die Lösung zu dieser Frage liegt nicht in der Frage Kampfdrohnen oder nicht, sondern in der Frage von... Von, dem möglich also von, der, von der von der Einsatzregulierung und die muss sehr, sehr streng sein.
0: Es, wird ja eine es gibt ja auch eine völkerrechtliche Debatte, so wie beim Atomwaffenverbotsvertrag, äh, dass äh, Kampfdrohnen, das, diese das Art von Kampf geächtet das und verboten richtig. werden. Das finde ich richtig und
1: Killerroboter und so weiter. Wenn sich die
0: Grünen dafür einsetzen, dass ja. die Bundesregierung diesen Vertrag beitritt oder, also wenn er kommen sollte, sich äh, den, den ausformuliert. Ja. Was ist mit Rammstein? Also Rammstein dient ja als Relaisstation für die US Drohnen, den US Drohnenkrieg. Wird sich die, wenn sich die Grünen äh, dafür einsetzen in einer eine Bundesregierung, dass das aufhört?
1: Das hängt davon ab von einer Frage davor, wie eine internationale, wie ein internationales Kontrollwerk aussieht. Aber das könnte doch Aber das muss machen. ja ein internationales ich, ich, Kontrollwerk das, sein. Die Bundesregierung
0: könnte, das hat das Bundesverwaltungsgericht auch letztens festgestellt. Sie könnten den Amerikanern schon jetzt sagen. Hört damit auf, Rammstein dürfte nicht als Relaisstation für eure Drohnenmorde nutzen, weil das völkerrechtswidrig ist. Das ist auch euer, äh, euer Stand der Fraktion, wenn, wenn man mit Jürgen Trittin und so weiter redet.
1: Ein, Kann man sich darauf ja, du, du hast jetzt Du bist jetzt bei Einsätzen außerhalb des militärischen, also killer drohnen einsätze ja. sozusagen. Ja. Ja, die sind natürlich falsch und kein Standort sollte dafür genutzt werden in Deutschland. Das
0: heißt, die Grünen werden sich dafür einsetzen, dass Rammstein nicht mehr als Relaisstation für den us drohnenkrieg dient.
1: diese Form von Einsätzen. Was
0: also ist mit Waffenexporten?
1: Ich würde mich freuen, wenn ich wir wieder zu der Zeit von Helmut Kohl zurückkehren. Ich könnte jetzt noch
0: aus einem Grundsatzprogramm äh, lesen, aber wir haben keine Zeit mehr. Aber wird es mit einer grünen Regierungsbeteiligung weiterhin Waffenexporte nach Saudi-Arabien geben?
1: Wir setzen uns dafür ein, dass das nicht der Fall ist. Das ist falsch. Also nein.
0: Und äh, wird es vielleicht auch eine andere. Und das ist
1: übrigens nichts, äh, keine pazifistische Spinnerposition, sondern man muss nur, wenn du dir anschaust, wann die Waffenexporte extrem zugenommen haben, dann. Äh, in den letzten Jahren, wenn wir wieder zurück zu einer, zu Helmut Kohl gehen, das ist mhm. komisch, dass ich das sage, dann wären Waffenexporte nach Saudi-Arabien unmöglich. Und das ist, das ist einfach falsch. Also Waffen sind natürlich kein, kein, keine Gut, kein gutes Industriegut per se. Aber sie in Krisenregionen zu liefern, von denen man weiß, dass sie, dass sie gegen alle Werte, die wir haben, eingesetzt werden, das ist nicht richtig.
0: Gleich kommt Hans, zwei kurze Fragen noch. Wird es noch eine andere Nahostpolitik mit euch geben? Ich meine, du warst selbst äh, vor Ort in Israel, hast mit äh, israelischen Politikern, Politikerinnen, mit dem Staatspräsidenten geredet, du warst aber auch in den besetzten Gebieten. Du warst in Hebron. Wir waren auch in Hebron. Was hast du da gesehen? Was hast du über die Besatzung gelernt?
1: Hebron ist ähm, ja bewusst so äh, besetzt worden von Israel, dass es zu Konflikten kommen musste. Also man hat im Innenstadtbereich, quasi da, wo der Markt war, in Hebron Häuser besetzt und dann jüd jüdische Siedler angeworben. Oder die sind da hingegangen, die da jetzt sind und mit großem Militärschutz dann ihr Leben leben. Und eine Politik, die die, die bewusste Eskalation in Kauf nimmt, die führt sicherlich nicht zu Lösungen in der Ost.
0: Aber werdet ihr eine, daher eine andere deutsche Nahostpolitik einläuten? Weil die Bundesregierung mahnt zwar immer an, ja, ja, äh, Siedlungsbau ist schlimm, aber es wird ja nichts gemacht, es gibt keine Konsequenzen.
1: Ich finde, dass die Bundesregierung in dem Fall nicht, nicht viel falsch macht. Das sehe ich anders als du. Die Situation, die in Israel und in Palästina, das ist vor allem innerisraelisch getrieben und äh, die Politik, die Deutschland da verfolgen kann, muss sich auf zivile Mittel konzentrieren und, und nicht äh, ja.
0: Dann wird sich äh, eine grüne Regierungsbeteiligung genauso äh, wie bei Nawalny für andere Dissidenten wie zum Beispiel für Assange einsetzen? Ja. Forderst du die Freilassung von Julian Assange? Genau, also du forderst ja die Freilassung von Nawalny, fordert ihr auch, fordert auch die Freilassung von Julian Assange.
1: Ein faires Verfahren fordern wir. Warum nicht, warum nicht die Freilassung? Julian Assange muss, und die dazu gehört, dass er aus der Haft entlassen wird, muss ein, muss ein Verfahren bekommen, das nicht politisch motiviert ist. Aber es
0: ist ja ein politisches Verfahren, es geht um Geheimdienstverrat, Also es ist ein Angriff auf die Pressefreiheit.
1: Du forderst nicht die Freilassung. Doch, ich fordere die Freilassung von Julian Assange.
0: Gut, und ich äh, sorge jetzt dafür, dass Hans freigelassen wird. Ich habe ein bisschen überzogen. Ähm, wir haben uns ja bis auf 45 äh, verständigt. Können wir noch 10 Minuten länger machen damit nee, Hans.
1: Zwei Stunden, dann muss ich zum nächsten Termin. Also das hast du jetzt, äh, Hans, genommen durch die höheren Fragen schon gestellt.
0: Danke, Danke Robert, soweit, Gerne. dass wir uns unterstützen könnt. Jo.
2: Kriegen wir hin. Rate mal, welches im Chat die am meisten gestellte Frage war beziehungsweise das am meist diskutierte Thema Schwarzkohlen. Nächster Versuch. Wer würde Kanzler. ja. Nächster Versuch. Cannabis. Oh, ernsthaft, ernsthaft. Die äh, meisten Leute wollten wissen, äh, nicht Klimaschutz, nicht Weltfrieden, nicht soziale Gleichheit, me. nicht der Kapitalismus, believe Cannabis, me, believe me. Im Chat, und äh, das ist vermutlich nicht repräsentativ für alle, die das äh, mit hören und mitsehen, aber im Chat, äh, also eine sehr starke Legalized-Fraktion, darauf hast du ja äh, geantwortet. Ich nehme jetzt mal ein paar äh, Fragen vorweg, die aus dem Forum gekommen sind und dann kommen die äh, aus dem Chat. Ähm, Rob Redux äh, fragt, und das fragen andere auch, wenn die Grünen Nord Stream 2 eigentlich verhindern wollen, müsstet ihr nicht dann auch konsequent gegen Flüssiggasterminals sein und die verhindern? Mhm, ist richtig. Flüssiggas ist auch fossile Energie
1: ähm, und ist damit kein Beitrag zur zukünftigen Energieinfrastruktur
2: in Europa. Ähm, Techneis, grundsätzliche Frage, äh, wie würdest du eigentlich eine grüne Ethik einer technologischen Zivilisation beschreiben. Welche Technikpolitik schwebt dir vor? Eine grüne Ethik, gibt's es das? Der technologischen Zivilisation?
1: Die Frage ist ja abstrakt, fast eher wissenschaftsphilosophisch, würde ich sagen. Ähm ich habe mich vor einem Dreivierteljahr intensiver mit vielleicht dem Standardwerk für grüne Ethik, wenn mhm. ich das richtig verstehe, intensiv nochmal beschäftigt, Prinzip Verantwortung von Hans Jonas, das sehr weit geht, aber im Prinzip mit dem ökologischen Imperativ einfordert, dass eine Gesellschaft für ihre ökologischen Konsequenzen haftbar gemacht werden kann. Also das Prinzip Verantwortung heißt, handle so, dass es Permanenz, so heißt es da, echten menschlichen Lebensnacht hier geben kann. Also Kant auf Und Grün. Kant auf grün ja. genäht sozusagen ja. und dem würde ich mich anschließen. Das hat jeweils in den verschiedenen Technikbereichen unterschiedliche Konsequenzen, aber man kann das sozusagen ja sehen, dass das Atommüllendlager, das wir suchen, soll für eine Million Jahre garantiert den Atommüll sicher unter der Erde halten. Kann man kurz überlegen, eine Million Jahre, ja wann war der Zweite Weltkrieg oder wann ist Jesus geboren? Das kann kein Politiker ernsthaft verantworten, es übersteigt jede Form von zeitlicher Verantwortung. Deswegen ist Atompolitik meiner Ansicht nach nicht verantwortbar. Ökologische, grüne, wenn du willst, Technikfolgenabschätzung. Klima, die Gase, die wir in die Luft geben, sind da über Jahrhunderte, möglicherweise über Jahrtausende. Wir sind dafür nicht verantwortbar. Das, wir sind nicht mehr da, wenn nachfolgende Generationen damit zu kämpfen haben. Wind- und Solaranlagen bei allen Problemen, die sie haben, sie greifen in die Natur ein, sie sind eine Schallbeeinträchtigung, sie können Vögel töten oder Fledermäuse. Alles richtig, also Solaranlagen eher nicht, aber Windkraftanlagen, aber sie sind korrigierbar. Wenn uns was Besseres einfällt oder sie stehen am falschen Standort, dann bauen wir sie wieder ab. Deswegen sind sie im Prinzip überlegen. Hm. Und auch also aus, aus einem Verantwortungsprinzip überlegen. Es geht so um, die man
2: um die Korrigierbarkeit, Korrigierbarkeit von Korrigierbarkeit
1: bei den, bei ja. den Energieerzeugungen, ja. dass du für deine eigenen Entscheidungen noch hm. handhabbar gemacht wirst. Das ja. ist, glaube ich, ein ganz gutes Leitprinzip.
2: Brutto, ähm, wie... Hast du konkrete Ideen, wie man in Zukunft mit Massentierhaltung umgeht beziehungsweise wie diese verhindert werden kann? Ist das Teil einer Re grünen Regierungsbeteiligung als Verpflichtung in einem Regierungsprogramm? Ich
1: spreche nicht so gerne von Massentierhaltung, weil es kein definierter Begriff ist. Ich rede immer eher von industrieller Tierhaltung. Das schließt aber auch eine Menge an Tieren mit ein. Masse ist, also wenn du dir anguckst, was auch Öko-Hühnerställe manchmal sind, dann würde man auch sagen, das ist aber eine ganz schöne Masse an Hühnern, die da rumläuft. Ja, die gibt es. Ich würde sagen, drei Bestandteile gehören dazu. Erstens flächengebundene Tierhaltung, dass du dieses diese Konzentration von Megastellen nicht hast. Zweitens den Tieren mehr Platz geben, so dass eine artgerechte Tierhaltung mit der Flächengebundenheit automatisch zu weniger Tieren führen muss. Und drittens die Verbrauchsentscheidung, die Verkäuferentscheidung transparent machen, so dass es auch in den drei Sekunden, wo du überlegst, welches Stück Butter oder welchen Liter Milch oder meinetwegen welches Fleisch du nimmst, für jeden nachvollziehbar ist, wie die Tiere gehalten wurden. Daraus ergibt sich dann automatisch ein Preissystem, das für die Landwirte es attraktiver macht, mit, ähm, Hoch, mit, mit Tierwohl und Tierschutzhaltung dafür zu sorgen, dass die Tiere mehr Platz ist haben. Mit, äh, und dann hast
2: du weniger Tiere. Ist das zu machen mit äh, Unionspolitikern, von denen manche aus den Industrie- äh, industriellen Landwirtschaftsproduktionsregionen kommen.
1: Bei in der konventionellen Bauernschaft ist interessant das festzustellen, das sind ja nicht die also früher haben sich die grünen und die konventionellen Landwirte erlaubt die Meinung gesagt, da gab es keine Schnittmengen. Ich habe dasselbe als Landwirtschaftsminister hm. erlebt. Da ist interessanterweise festzustellen, dass die konventionellen Bauern sagen, so können wir nicht mehr weiterwirtschaften. Also die wenn man sich nicht anbrüllt oder mit Trillerpfeifen auspfeift, dann gibt es echt interessante Gesprächsangebote. Das Interessanteste hat neulich ein Funktionär oder wie soll ich das sagen, ein Aktivist von Landschaftsverbindung, mhm. also einer gegen den Bauernverband gegründeten Basisbewegung der konventionellen Landwirte, auch die nicht grüne Alliierte gesagt. Der hat gesagt, als ich glaube Greenpeace bei Tönnies für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert hat, haben konventionelle Landwirte gegen die Greenpeace-Demonstration demonstriert. Warum eigentlich? Wir hätten uns doch eigentlich mit denen alliieren können. Und umgekehrt wünscht er sich, das nächste Mal, wenn konventionelle Bauern vor den Discountern gegen Dumpingpreise demonstrieren, dass sich Umweltverbände an ihre Seite stellen.
2: Mhm.
1: Und das ist doch ein interessanter Gedanke, weil er nämlich eigentlich sagt, Umwelt- und Tierschutz und okay Bezahlung auf den Höfen für die Arbeit der Bauern auch wertschätzende, in diesem Fall buchstäblich wertäquivalente Bezahlung hinzukommen, ergänzen sich doch. Wenn die Bauern nicht gezwungen sind, immer mehr zu industrialisieren, immer mehr, 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 zu machen oder eben pleite zu sein, dann können sie auch die Umwelt schonen, die Tiere besser schützen und den Tieren mehr Platz geben. Also diese neue Allianz zu schaffen und deswegen habe ich schon im Gespräch mit Thilo gesagt, Politikerinnen und Politiker sind wollen den Erfolg und wenn mehr Menschen und am Ende auch die konventionelle
2: Landwirtschaft sagt, das ist der richtige Weg, dann schwenken die auch ein. Ähm, eine Frage, wo eine Erkenntnis aus deinem Buch mit sehr vielen Fragen jetzt dann aus dem Chat zusammenkommt, ähm, ist soziale Absicherung äh, Hartz IV. Ähm, äh, du sagst ja äh, selbstkritisch, das ist zum Teil bei euch die soziale Frage eher sozusagen entweder blinder Fleck oder instrumentell äh, behandelt wird. Hier wird viel gefragt. Die Grünen haben mal Hartz IV unter Rot-Grün äh, mitgetragen. Wie wollt ihr eigentlich garantieren, dass ihr ein gerechtes, faires, menschenwürdiges, soziales Grundsicherungssystem für alle schafft?
1: Die Garantie in der Politik gibt nur der Wahlerfolg. Das muss man ehrlicherweise sagen. Ich selbst war ja einer der Hauptakteure in den letzten Jahren, die gesagt haben, Hartz IV ist aus der Zeit gefallen. Und zwar aus der Denke heraus, dass jede und jeder seines Glückes Schmied ist. Das ist ja quasi, Weiß einige erinnern sich vielleicht daran, dass Gerhard Schröder in der Einführung von Hartz IV gesagt hat, es gibt kein Recht auf Faulheit. Ja, ich war dabei. Was damals schon eine Frechheit war. Ja. Was heute, wenn man weiß, dass die Hälfte aller Alleinerziehenden im Hartz iv Bezug, also im Grundsicherungsbezug ist, wie hohn klingt. Und wenn man auf die Digitalisierung, auf die Veränderung schaut, auf die, ähm, die strukturellen Probleme, die kommen, dann können wir nicht ein Sozialsicherungssystem beibehalten, das quasi sagt: Naja, wenn es schief geht, dann bist du selber schuld. Sondern es sind ja objektive Veränderungen, die jetzt die Arbeitswelt beeinflussen. Viele Menschen werden umschulen, Jobs werden wegfallen, Roboterisierung, Digitalisierung und so weiter. Und das wird für viele Menschen einfach eine Herausforderung sein, damit klarzukommen. Und nicht alle werden damit klarkommen. Die allerletzte und So Und wie kriegt man ja, das dahin? Genau. Ein Garantiesystem, das sagt, wir können ja natürlich nicht jeden Lebensstandard bezahlen. Aber wir können sicherstellen, dass wenn du arbeitslos wirst, du wirst, dann wirst du nicht noch würdelos. Dann gibt es einen Anspruch, der dich nicht nackig macht vom Staat, mit Sanktionen belegt und so weiter und so fort. Das Wort und ich,
2: bedingungsloses Grundeinkommen kommt in deinem Buch nicht vor, wenn ich das richtig gelesen habe. Und ich habe es gelesen ziemlich doll. Warum eigentlich nicht? Ich bin immer ein Fan von bedingungslosen Grundeinkommen gewesen. Mhm. Habe das in
1: x Büchern und Schriften davor erklärt und verteidigt. Habe jetzt einen anderen Schritt vorgeschlagen in dem Buch, der sagt, das bedingungsgroße Grundeinkommen gibt es ja im Grunde auch nicht. Es gibt x verschiedene Modelle mhm. von der Höhe bis, äh, ob es universal ist oder nur national und so weiter gemacht. Lass uns das über Module uns dem annähern. Und dann können wir immer auch korrigieren. Und diese Garantiesicherung, die du jetzt gerade genannt hast, mhm. hat wesentliche Bestandteile von Grundeinkommensmodellen. Und dann können wir gucken, wie sich das auswirkt. Und man kann das auch lokal nochmal anschärfen und sagen, wir machen mal Modellprojekte, wie es in Finnland welche gab beispielsweise, und gucken mal, welche Auswirkungen das gesellschaftlich hat, um Höhen und äh, Zugänge und so weiter hinzubekommen. Und das wäre im Moment mein Weg. Ich habe mich also aus meiner Sicht, weiterentwickelt von einem Modell, das ich protegiere, hin zu konkreten Schritten, die aus dem Hartz-IV-System rausführen. Und dann ist es so ein bisschen wie mit dem Kapitalismus, ob das am Ende ein bedingungsloses Grundeinkommen ist, ein Garantiesystem, ob es komplett bedingungslos ist oder an Bedingungsarmut gebunden ist, das werden wir im Lauf des Weges bekommen herausfinden. Äh, raus, mein Plädoyer ist, lasst uns den Weg beschreiten und
2: nicht auf dem Status quo bestehen bleiben. Robert, du musst dich auf den Weg machen ja. zum nächsten Gespräch. Danke für intensive zwei Stunden, Robert. Danke für eure Beteiligung im Chat. Wer sich weiterhin beteiligen möchte, diese Plattform, den Kanal zu unterstützen, weiß wie das geht. Bis später. Tschüss. Tschüss.